1: You listen to a pod from Media House by RF. Hej på er alldelesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 204. Välkomna välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, vårt hästliv och ridsporten i stort och smått. Och i det här avsnittet så kommer vi att gästas av vår kompis. Det kommer vi göra och jag tror att det kommer bli riktigt härligt. Vi har ju gästats av vår kompis Hanna förut och lite familjemedlemmar. Så jag tror det kommer bli väldigt härligt och skrattigt. Och så ska vi snacka en del om Avel också, vilket ska bli kul. Det stämmer bra det, men jag tänker att jag ska dra en liten presentation här. I det här avsnittet så gästas vi av vår kompis Cecilia Olsson, även kallad för Sillan, som en del av er säkert känner igen efter att hon har medverkat i en del youtube videor på vår kanal. Sillan är 32 år gammal och hon är en häst ut till fingerspetsarna. Hon bedriver hoppjavel på sin förra tävlingshäst Kontiki och vi tänkte ju då som sagt i det här avsnittet snacka en del om just det. Så vi säger hej och välkommen Sillan. Ja, tack så mycket. Hur, Hur känns, känns det? <laughs> det är väldigt spännande. Ja. Sånt alltså, här har jag ju aldrig gjort förut. Nej, men jag tror det kommer passa dig alldeles utmärkt ja, det, det här tror jag med. mediet. <laughs> det tror jag också. Du, vi, vi är ju ganska bra på att prata vi tre. Precis. <laughs> men jag tänker att vi tar och hugger på med frågorna på en gång. För vi har ju fått en massa frågor från våra älskade följare. Och det första är, vad jobbar du med? Jag jobbar på Juterit på Volvo i Skövde. Och, och vad gör ni för något? Vi gjuter lastbilsmotorer. Ja, just det. Så om ni ser en Volvo-lastbil, då kan det vara Silla som har ett finger med i spelet. men ja, och lite andra märken och lite andra grejer. Men framförallt är det ju lastbilsmotorer. I mm. lite olika storlekar. Och du är ju från Skövde. Ja. Och bor i Maristad. Ja. Nu. Så om ni tycker att Silla har mer dialekt än vad vi har, så beror det på att hon har det.
0: <skratt>
1: ja, men jag känner det. Jag blir verkligen påverkad av din dialekt. Så när vi har hängt ett tag, då känner jag att jag ska bara bli påbredd. Vilket jag älskar. Ja, det blir ju lite hemskt att höra sig själv kanske sen. <här> <här> vilken vilken breddialekt man har. <här> Men på tal om det, lyssnar du på vår podd? Ja, ja. ibland i alla fall. När man mm. hinner. Jag är ju ingen poddmänniska riktigt så. Nej, det är Jag går inte, inte det. med podd jämt och... Sådär. Du är inte som oss som lyssnar på podd. Nej, jag är ju inte det. Nej. Jag lyssnar inte på podd i bilen och sådär. Nej. Men ibland på jobbet kan det vara skönt. Ja. ja, jag skulle precis säga det. När man jobbar brukar mm. det vara gött. Och ni får lyssna på podd. Ja, ja. beroende på vad vi gör. Ja. ja, men du jobbar ju på Volvo nu. Men vad gick du för linje på gymnasiet? Jag gick hästhållning på Uddetorp i Skara när det låg på Uddetorp. Mm. Nu är det ju på trabanan. Mm. Och det är väl Sötåsen som driver det mer eller mindre. Mm. Okej. Visst hade ni typ träningar och så där också mm. Som ni fick gratis i skolan Precis, som ämne Och sen så hade vi en hel hästdag i veckan mm. Så då var vi bara i stallet ja. Och red och och Sen kan man ju välja körning Och en del gick mm. Just det, Men du gick ridning mm. Alla tre år men det är fler som har frågat hur blev vi kompisar egentligen? Men det är väl via Jenny som jag gick med på Uddertorp. Ja, eran ja. barndomskompis. Ja, Precis Som och, är härifrån Vara. Ja, och jag, jag minns inte ens hur många år vi har umgåtts nu. Alltså jag tror ju att vi började umgås kanske bara utan Jenny när ni flyttade hit. Ja, ja. Det kan nog, för jag, jag tror, tror vi inte vi umgick så mycket när ni bodde hemma. Nej, vilket år kan vi ha träffats? Kan det ha varit typ efter att ni tog studenten? Ja, jag utan. tror för att. 11 eller 2010, ja, ja, så det är ju ett antal år sedan nu. <laughs> Men ja, sen så har ju det, vi har ju lärt känna varandra mer och mer. Vi festade ju en hel del när mm. vi var yngre. Det gjorde vi ju verkligen. Det blev inte så mycket längre då. <laughs> <laughs> Men back in the day så var ju vi, vi tre bland annat då, partyprinsesser. Så då hängdes det ju en del och ja, mera så hänger vi typ i stallet och rider ja. och umgås, går ut och käkar kanske. Mer vuxna saker. Mer vuxna Och på semester <laughs> ja. har vi gjort också. <laughs> Inte att förglubba. Nej. Men sammanfattningsvis, vi blev ju kompisar tack var det vår gemensamma vän Jenny. Ja. Vad är det bästa och sämsta med mig och Anna då? Jag tycker ni är väldigt inspirerande. Och väldigt roliga båda två. tack ja. eh, Väldigt olika, <laughs> ja. skulle jag väl vilja säga. Berätta om vilka våra olikheter det är då. Emma är ju inte så ordningsam till exempel. Och det är ju Anna väldigt ordningsam. Eh, Emma är ju kanske lite lat. Nej eh, men inte så lika skulle jag väl inte vilja säga. Nej. Men det här är ändå lite kul. Det slog mig nu ändå att våra, för vi har ju nästan bara gemensamma kompisar jag och Emma, och mm. att vi umgås ihop. Ändå att våra kompisar går ihop med oss båda, med tanke på att vi är ganska Ja, det är ni verkligen. Ja. Ja, men vi är olika, men vi har väl ändå lite så här gemensam grund, kan man väl säga. Emma ja. har ju liksom inget humör överhuvudtaget. nej det är liksom... jag, jag är väldigt ja. är jag det är en... som Jag är som en vallack och Anna är som ett, stort... ett väldigt Ett hårigt kanske rent av. Är, är det min negativa sida då? Mitt humör. Ja, jag märker inte. Det går, har nog aldrig gått ut över mig. Nej, det tror jag inte. Nej. Det har jag Men nog aldrig varit med om. Du är inte så irriterande, eller? Nej, Nej det, det är det som gör att vi går så bra ihop och kan åka på semester. Att vi vi stöder ju oss aldrig på varandra. Nej, och gör man det så säger man också. Ja, exakt. Det. För vi, jag vet inte, vi, vi flyter liksom med. Vi har lite samma inställning att man kan säga chilla lite ibland. Ja, när man och hitta på, på ett... saker ibland. Ja, precis. Jag tror att vi tre är ganska så lika i personligheten också överlag. Ja, det Det tror jag jag med. Men men har vi några dåliga sidor då, Silla? Anna kanske ibland låter Emma vara lite (laughs) låt. Så man kan säga att det stora hela det, det stora sämsta, det sämsta... Ja. Eller så är jag bara smart som får Anna att göra Precis. saker åt mig. Det brukar vara du är mycket bättre än mig på det här. Så det är bättre att du gör det. Hon är så manipulativ ibland. Och du ska bara veta, enda gång jag tummar skottkärran i skopan så säger hon du är så duktig och stark. Som att det ska bli roligare. Ja, nej, jag kan hålla med om att det är kanske är en mindre skärmig egenskap jag har. Men jag väljer att lägga min energi på det som jag tycker är viktigt Men även om du har det stökigt hemma så vet ju du vart du har dina grejer Precis Det är ju aldrig problem Nej nej Och sen kommer Anna och städar, och för stök, eller stökar, men städar bort mina grejer Ja det, det kan hända Sen är det faktiskt problem. bra för att komma i tid måste jag säga du tycker det? Ja. Gud men, vad bra. Vi är ju som sagt, vi är nästan aldrig sena. Men vi är alltid nästan sena. Ja. Så det ja. <laughs> Man kommer med andan i halsen. Liksom. <laughs> men Silan, du lyssnar ju lite på podden. Kollar mm. du något på Youtube, våra videor och så? Mer det skulle jag nog säga i så fall. Ja. Mm. Tycker du att vi är oss själva på vår Youtube-kanal? 100 procent. Ja, det tycker jag. Gud det vad känns var skönt. Det kan jag verkligen stå bakom. Det <laughs> <laughs> var bra. Har du något tokigt minne ihop med oss då? Alltså jag vet ju inte om jag har Eller ja, tokigt och tokigt det har man väl Men jag kommer ju ihåg när vi var att tävla i Tidaholm en gång Det här måste ju varit, då hade vi nog inte börjat umgås här nej, nej, det här var innan jag Vens, Kände varandra Ja, jag tror mm. det Och sen var vi i Maristan och några helger efter på tävling
0: mm.
1: Och jag hade ju den här som var ganska <laughs> mötesskygg ja. Och då på framhoppningen så kom du ju en Hon hade en skick och sån här var ju alltid ännu läskig Och det är ju rätt litet idag Och du hade ju boppen då Ja och då kommer den här skäcken och hoppar mot mig. Det var ju innan man skulle rida i ett varv och sådär Just på framhoppningen. Det. Alltså hur sjukt är det inte att vi en gång i tiden har gjort så på framhoppningen? Ja, och då ja, och blir och ju min ch... häst livrädd. Så jag mm. flyger ju av. Och den nästan som hoppar, den här skäcken, blir ju också livrädd. <här> så hon flyger av exakt samtidigt. <här> och sen var vi i Mariestad och då sa hon bara Alltså gud, vad så sjukt, ni var på tävling. <här> För några du Då var det så att så av samtidigt på framhoppningen. <här> du bara, det var jag. <här> Sade hon det till dig då? Ja, ja för då hade du säkert det med Jenny eller? Ja, Jenny. Jag mm. tror att jag tävlar också. Och Jenny tävlar ju Just med. Det, ja. hon hade ju en annan det var ju när du hoppade tävlar. in och 20 på boppen. Mm. Det här kommer jag ihåg så väl. Ja. Men gud, jag är helt förtänkt där om att ni trillade av på framhoppningen samtidigt. Men det var ju säkert för att vi inte kände det ja. då. Ja. Nej, jag kommer ihåg det. Men också så himla sjukt att man hoppade fram åt båda håll samtidigt. Ett 20 40 ja, Det är ju stor, det superlitet det Ja. Herregud, ja, ja det, det var faktiskt lite roligt. <skratt> <skratt> det var lite roligt. Det var tur att det var inte så, alltså, den så red på, visst hade du Majo? Ja, en mörkbrun liten häst. Hon så satt på var en mörkbrun herregud <skratt> vad hon red dåligt. Och det var jag. <skratt> 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 en het liten sak var det. Eller det är hon väl säkert fortfarande, men nu ja, ja, är hon väldigt gammal. Ja, ja. Kanske inte lika pigg längre nej, då. <skratt> nej, ingen mer knasig grej som du kommer ihåg jag Kommer ni ihåg någonting? Alltså, vi har ju gjort många knasiga grejer. Men alla är inte lämpliga att ta upp i podden. Nej, det är kanske <laughs> nej, det, det <laughs> jag menar. Man, man kan ju se som så här att din kille. Det här, hans första intryck av Emma det var ju att eh, hon dagen efter när vi festade då åt vi nästan alltid pizza Och <laughs> hon skulle ha sina pizzabrallor. Det innebar ett det var väldigt fladdriga byxor. Så han kallade henne för pizzabrallan. Ja pizza-byxan. ja, pizzabyxan. That's me. Det är lite kul. Men vi diskuterade det innan vi började podda. Jag tror inte vi har så mycket så här pinsamma minne. För vi skäms inte Nej. så lätt. Jag tror inte det heller. Nej, jag tror du är som oss att man kan göra vad som helst utan att skämmas i princip. Ja. För du, sk- du skulle väl inte tycka att det är skämmigt att typ flyga av på tävling? Nej, exempel. verkligen inte. Nej, inte vi heller. Nej, eller det kanske, om man gör något riktigt jävla klantigt då kanske det hade varit lite pinsamt. Mm. Men jag menar oftast så brukar det väl ändå. Och sen får man tänka lite, gjort är gjort. Exakt. Mm. Det går ju inte att få saker ogjort. Nej, det är väldigt sant. <laughs> Men vad har du för hästar nu då Silan? Jag har ju min Kiero, den stora, mörkbruna. Mm. Och hur gammal hur, är han? Ja, och hur stor kan vara intressant? Minst i 80 mm. är han ju. Och grov. Ja. Han är 13, blir ju 14 nästa år nu. Och tävlade in och 20 som åring. Sen blev han lite skadad. Och gick på löstift i några år. Och var lite barnvakt mm. till unghästar. Sen fick jag börja låna honom och sätta igång honom. Och nu håller han ju så... Mm. Jag köpte honom 2020 kanske. Mm. Ja, det måste det vara va? Jag tror det. Och, och jag och Anna, vi är ju kär i ja. hero. För det, det är första, ju många som är ja, här i <laughs> För det första så är han ju typ den sötaste jag någonsin sett. Och, sen och han den så, gladaste. Den gladaste. Han är så jävla snäll och jätte. Det härliga Rida mm. både jag och Anna har ju ridit honom. Han är så himla mjuk och fin och även om han är stor så känns han inte så Nej, stor. Nej, han är inte så lång heller. Nej, han, han är faktiskt ganska så lik Boppen tycker jag. Ja. För Boppen var ju också väldigt ridbar och jag har ju suttit på andra hästar som har varit 80+ och det har ju känts som att styra runt en elefanten mm. ungefär. Men så är det inte med Kero, utan och han så är så skönt. Midi. Han är ju alltid tjejriden liksom. Ja. Det är bara tjejer som har ridit. Ja, ja det kan faktiskt vara skillnad. Mm. Det, det är lite lustigt, men nu när du säger det så är det ju verkligen så. Ja. Mm. Men det enda minuset han har är väl att han inte tycker att det så roligt att ut själv då. Ja. Nej. Men det är precis som Bopperil <laughs> att han hänger. Men alltså, de måste väl ha något, någon hang-up, tänker jag. Ja, precis. Man kan ju inte vara helt perfekt. Nej. nej. <laughs> men visste han efter, Odermus är Luxetta mm. va? Yes! Vilken god mm. 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 Och sen har du lilla Esther, mm. Tennessee. Som hon heter egentligen. Hon är väl kanske inte lika underbar och snäll på alla sätt och Man brukar ju säga att våra hästar är så olika, men din är ju fan raka. Ja, de hon ser ut som en övervuxen i Forest ungefär. Världens <laughs> sötaste häst skulle jag nog vilja säga. Hon är ju otroligt söt, mm. men hon lever lite på det, tror jag. Och hon, till skillnad från Kero är hon ju mycket mindre också. Mm, hon är ju knappt 160. 60. Mm. Men ganska rejäl ändå. Ja. Och het. Mm. Och- Kero är ju pigg. Men han är ju absolut ingen het kille skulle jag ju inte kalla honom. Nej. Och Ester tävlar du ju hoppning också. Mm. Bara hoppning. Mm. Det är väl ingen dressyr. <laughs> Just det, hur högt har du tävlat Kero? In och 20. Och mm. lättbill dressyr. Ja. ja. Och Ester? en och tio hoppning. Mm. Och hur gammal är hon? Hon är sju just det. Och det ska tilläggas att jag och Anna har ju en tendens att komma på egna smeknamn till Sillans så så Kero kallar vi för Kirre och äh, ja, Esther, hon heter ju egentligen Tennessee, henne kallar vi för Tessan som egentligen kanske är lite mer passande det, ja. jag tycker hon ser ut som en Tessan hon det passar, har lite, lite Tessan auran. Men hennes stamm det är Dylan N cadento cadento just det. Mm. Så det är de två som du har som du rider just nu. Ja, och så är det Kontiki då. ja. Lilla avelstot. Ja, hon är 17 år. Och hur blev hon avelstor då? Hon fick eh, pålagringar i båda strålbenen fram. Mm. Och sen hade hon väl lite inflammationer och det i lite ligament. Det var väl det hon blev halt av först. Sen så magnetruntgade jag och då hittade de det här i strålbenen också. Men trodde mm. väl inte att det hade egentligen så stor betydelse. Mm. Men det är ju det hon inte blir fräsch av eller vad man ska säga. Mm. Och det, det är inget som hon kan nedärva heller till? Nej, det är Nej. inget ärftligt. Mm. Och du kan inte rida henne alls, eller? Hon kan promenadridas lite, men mm. då ska hon specialskodd i fram. Just det. Uh, och ja, hon trivs väldigt bra med att gå på sin löstrift. Och hon är ju ingen sådär... Estrokyro tycker ju det är väldigt mysigt. De är ju liksom väldigt gosiga och tycker om att komma in. Men hon är ju inte riktigt så <laughs> Hon är lite mer egen. Det är hon. Väldigt snäll. Mm. Världens snällaste, men ganska egen. Ja, mm. men vad hade ni för karriär innan den här skadan tog stryk på den? Hon gick också in och 20 mm. och fick ett följ när hon var fem innan jag köpte henne. Mm. Uh, ja, väldigt, också en het liten häst. Ja, men lite så här rallyräkare. Kan ja, man väldigt säga. rally. Och väldigt, väldigt snäll. Hon är inte, inte simla stor heller va? Nej, hon är nog typ 64 1964 65, mm. men hon upplevs inte, hon bär ju inte upp någon stor ryttare precis. Nej, precis. Har, har du sagt hennes stam? Hon är efter Forrester Contender. Just det. Just det. Och ni vann ju väldigt mycket mm, när hon ni var, var igång. var ju snabb som en, mm. väldigt snabb och vänbar och har ju en otrolig hinderuppfattningsförmåga. Mm. Mm. Men jag minns specifikt en tävling som ni redde, det var i Vartofta. Då red Emma en 10 och, och du skulle rida in och 20 efteråt. Mm. Och jag minns att jag tyckte att det var den största en och ja, jag hade sett jag Och så tänkte jag det. Silla ska 20 en och Alltså jag tyckte att det ser ut som en och typ. Ja. Upplevde du den som stor också den en och 20 Kommer du ihåg det? Jag tror att jag kommer ihåg det. För jag oh. för mig att du typ vann eller kom två den gången. Ja så kan det ha varit. Eller om ja. du var på Majo var kanske den gången. Jag kommer inte mm. ihåg. Nej, Nej det, det var, det var, kont- det var kanske kontiki. Mm. Mm. Hon var ju inte heller så, så stor som sagt. Det är ju fördelen när man har en så stor som Kiero. Mm. Hinnerna känns ju inte så stora. <laughs> Nej, det är perfekt. Eh, men eh, hon var också så här. det kändes liksom aldrig direkt högt på henne. Mm. Hon bara klippte till. Liksom, och sen fick man hänga med. Ja. Ja, och Kontiki kallar ju Anna för Tickan. <laughs> ja. Och för mig heter hon bara Kontiki. Ja. <laughs> Vi och våra smeknamn, du vet. <laughs> ja. Men vad har du för mål med dina nuvarande hästar? De som rids kan vi ju ta då. Eh, ja, Kero är ju lite rolig att åka ut och tävla lite dresyr så på. Men det är kanske inget jag... Jag är kanske inga jättemål dresyrmässigt. Men hoppning vore kul att starta in 25 nästa år i alla fall. Mm. Ja, kul. Det hade varit roligt. Och Ester, hon är ju lite speciell. Så vi får väl se lite. Man får ta det lite som det kommer med henne. Mm. Ja. Men är du som oss att du är lite höjdrädd? Eller har du mål egentligen att du hade ja men vad kul det hade varit att rida inom 40 eller? Nej jag tror inte jag hade, dels är det så mycket runt omkring när man ska tävla så högt alltså det, man får åka längre på tävling och det krävs ju lite mer, så jag, nej, jag vet inte jag har nog aldrig haft något mål kanske och hoppa jättehögt nej. Du är en nöjd hobbyryttare precis ja, men jag, som oss Ja precis, jag tror nog faktiskt det alltså, Man kan ju vara hobbyrytare men ändå vilja bli bättre ja. tycker jag, för det är ju så som vi känner att vi blir så bra som möjligt på den nivån som vi Ja, vill rida. Och sen är det väl det som är tjusningen med hästsporten. Med att man kan ju debutera under 40 när man är 50 år. Precis. Om det är så. Får du för dig. Ja. <laughs> sen så är det Precis. aldrig för sent. Så. Nej. så länge kroppen hänger med. Men det ja. borde man ju absolut göra. Och man har en bra häst. Och... Ja. Men det är ju många som tycker att det är intressant att veta hur högt man har hoppat. Och då menar jag bara något enstaka hinder. Vad är ditt höjdrekord? Det kanske är typ under 40 ja. på Kiro eller någonting. Ja. Har ni höjdhoppat någon gång? Liksom? Nej, Nej, aldrig. Men det har blivit på träning att ni hoppat någon Ja, hemma mm. hoppar jag sällan. Jag var mycket studs hemma. Och... Ja. ja, Det blir ju så när man tränar och tävlar så kan man ju inte hoppa så högt hemma. Nej, Eller... men exakt. Men vi pratar ju lite om tävling. Du har tävlat upp till 1,20 i hoppning. Mm. Har du tävlat något annat? Hur högt har du tävlat i dressyr? Har du tävlat någon fälttävlan? Aldrig någon fälttävlan. Nej. Eh, tränat lite grann. Min hästa tycker jag att det är jättekul. Men vi får väl se. Det hade mm. också varit lite kul med Kero i alla fall. Mm. Och hoppa någon liten fälthäran. Ja, men nästa år kanske det ska bli året med Emma och <laughs> Eller hur? På exakt. Det. Ja, då, då får vi se hon som vinner. Och dressyr har nog varit typ lätt B. Ja. ja. Bara för skull. Ja, det är mest bara för att det är lite kul. Du, kan, du kanske ska satsa på lätt A i dressyr med ja. Kero nästa år. På långbana gärna då. Ja, exakt. Det blir ju lite lättare. <laughs> lätt A3 är faktiskt skitkul att rida. Så mm. det tycker jag ni kan satsa emot. Mm. Vilket är ditt bästa minne inom ridsporten? Har du något som du kommer få är det bästa? Oj, det finns ju så mycket man har hållit på så länge. Ja, <laughs> ja Men när det... började du rida ens? Uh, mina systrar är ju lite äldre än mig. Så de hade ju ponnusar. Och sen så fick jag en ponny när jag var kanske typ 4-5? Ja. Och så är jag lite på ridskola för att ändå lära mig lite grann. Men sen har man ju hållit på sig dess liksom. Ja, det... Jag har aldrig haft något liksom... Något år flera års uppehåll har jag nog nej. aldrig... ett tänk var länge vi mm. har hållit på med det. Nu började det inte vi när vi var så små. Men vi har ju ändå ridit sedan vi var nio respektive elva år. Och... Det är klart, när första, Kontikus första föl föddes, det är ju ändå lite speciellt. Ja, ja, det förstår jag. Men nej man, det är så himla mycket liksom. Mm. Så nej, inget jättespeciellt så som jag kan komma på. Men det är ju ändå väldigt speciellt. Ja, mm. det är väl klart. När alla följerna har fötts. och sådär. Ja, det, det förstår jag verkligen. Och vi tänkte ta och gå in på lite frågor som handlar om, ja men, våra hästar, för du är ändå ridit dem alla. Har du ridit Pebban? På... Jag har ridit ut på just henne. Det, det just det. Men första frågan är vilka av Emmas och Annas hästar har du ridit? Och då kan vi ju räkna med de gamla. Boppen alltså, Boppen har du väl ridit någon gång också. Ja, mm. så alla då. Ja, ja visst blir det. Mm. Mm. Och vem av våra hästar tycker du har varit roligast att rida? Nu är jag ju ridit tager är väl den som jag har ridit mest. Mm. Ja. Och perben har ju bara ridit ut på. Men som man... När man ser en ni rider och så, där, så är det nog den som skulle passa mig bäst tror jag. Ja men det tror jag också. Som är lite pigg. Hon är ju nästan lite het ibland. Ja ja. Och jag väldigt tror... pigg och framåt. Och... Precis. Jag tror ni hade passat riktigt bra ihop. Så så sett tror jag att det är den hästen som hade passat mig mm. bäst. Vi får se till att du får testa en, ja, någon annanstans. Ja än på ritt. Ja, Eller hur? För hon, hon... Man känner sig ju väldigt trygg på alla era hästar. Och rida ut på sådär. Mm. Ja de är så snälla. <laughs> det måste man ju <laughs> säga. <laughs> jag Tycker du våra hästar är väldigt snälla? Ja. Ja. Väldigt snälla. Ja. Men vilken av våra hästar skulle du säga är svårast att rida? Undrar om inte det kanske är fokus. Mm. Det är så mycket bogar överallt och så mycket. Han är slingrig och. Det är exakt det som jag brukar säga också. Det är bogen och halsen. Och... Ja, Sen är han ju också jättesnäll. och väldigt liksom. Han ser, och han ser ju så snäll ut. Liksom, ja. Men han är ju lite slingrig. Ja. Och lite, man vet liksom inte riktigt. Han är ju snäll, han har ju inga hyss för Nej. sig. Men man vet liksom inte riktigt. Vart man har honom. Nej. <laughs> det är väldigt bra sammanfattat. Sen var ju Tage lite svår på sitt sätt. Att han... Han ville ha det perfekt. Ja, han kan ju vara så himla lat i början. Och mm. sen så vänder det ju på en liten femöring. Och så blir mm. han som en het ponny. Ja. och benen går som... <laughs> Trumpinnar. <där>. Ja. <laughs> ja, men när vi ändå pratar om Tage. Kan inte du beskriva lite hur han är att rida? Ja, i början är han ju som en lobotomerad. Ja, jag vet inte. <laughs> Det går ju knappt framåt. Nej, men han har alltid varit så här han ja. behöver komma igång. Liksom. Ja. Och sen så bara kan du vända och så blir han ju superpigg. Mm. Han är ju väldigt rolig. Ja, ni har varit väldigt söta ihop och jag vet att det var någon som frågade varför du har ridit Tage en del och framförallt så var det väl för att jag kände att nej men jag kan inte hålla på att vara hopprädd för Tage hela mitt liv. Sillan hon är duktig, hon är modig, hon är stabil och du har ju ridit många knepiga hästar genom åren. Så så kan det vara bra att ha någon som är lite neutral också när man... Exakt, och, fram- häst. Ja, och framförallt så är du inte hopprädd. Nej. Så då, då tänkte jag att då kan sillan få hoppa honom lite grann. Och så har du också tävlat en del. Mm. Eller en del, det är som att jag har tävlat hur mycket som helst på honom. Men <laughs> några starter. Ja, lite grann. Ja. Till och med placering i ja. 90 cm med taget. Precis. Mm-hmm. Det har ju gått väldigt bra. Ja. ja. Och jag är så sjukt tacksam för det. För utan att du hade visat att det går. Så tror jag aldrig att jag hade vågat. Du har ju också taget. tävlat. Ja, det mm. har jag. Efter det så. Ja. För du, du var ju lite den som kom, eller fick igång Anna, att tävla taggen mm. För då blev du lite säker, du såg att ja, men det funkar med sillan på tävling. Så då, då kom ju du igång och började hoppa honom mer och sen så funkade det ju för dig också. Ja, men precis. Och jag är jättetacksam för att vi gjorde det upplägget. Det funkade väldigt bra. Och jag är också så glad över att vi fick en liten, liten hoppkarriär där i slutet av hans <laughs> tävlingsår också. Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Så det är roligt, men hur känner du nu då för att Tage han har ju gått och blivit en liten pensionär. <laughs> ja, men det är lite tråkigt. <laughs> ja. Men ändå är han ju värde. Ja. Ja. Han är ju ändå hyfsat gammal nu. Mm, han fyller 24 är. nästa ja. år. Mm. Så det, det är ju helt klart, det börjar ticka på dem. Ja, åren. verkligen. Ja. Men hur upplever du fokus när du har hoppat honom? Märker du av hans trauma eller osäkerhet något? Jag har inte märkt av det så mycket, men jag är som sagt var... Väldigt neutralt inställd till honom. Mm. Jag är ju, även om jag har sett hur han kan. Att han ibland inte vill gå över och Men han hade ju säkert om jag hade hoppat honom. Så som du gjorde ett tag Emma, mm. Så hade han ju säkert inte velat hoppa med mig heller sen. Men han nej. är ju så rolig. För <laughs> som när jag har hoppat honom lite grann i perioder. Så är de första gångerna. Det har gått jättebra. Och sen så kommer det till ett pass. När han bara, nej. Du, och dit hade med vi med. nog också kommit, tror jag. Ja, men Om jag så. hade hoppat honom och ridit. Ja, för du har ju mest hoppat honom så här, någon gång här och där. Ja. Och sen så när Anna hoppar upp, han bara ja men nu kör vi matte. <laughs> och sen hoppar jag upp igen. Nej, men jag tänker inte hoppa med dig. Och han och då... gör ju liksom inte heller några katastrof. Han stannar ju långt innan. Man ja, ja. får ju inte... Det Nej. syns så att det går inte att få fram honom. Liksom. Alltså det, bensinen tar verkligen slut. Ja. Det är inte så att han... Bjuder och sen liksom bara... Nej. så som Tago gjorde. Nej. Nej, det och tvärvänder och liksom nej. utan... Det, är det går tvärtom. bara inte. Nej, men han var jäkla fin den gången. Nu är det ju många år. det var nog kanske 2020. När du hade, för då bytte vi ju lite häst. Ja, just det. Nu mm. hoppade tag och Fokus och så fick jag rida Kero lite. Ja, och då var han nog ganska hyfsat liksom... Helt ja, mm. precis För jag fick prova några skott med honom. Och då vet jag. Då tog ju då Fokus över, eller er över 1,20. Ja. Mm. Och det var så kul att se. För jag märker ju att han är en duktig hopphäst. Men jag har ju inte vågat hoppa så är jättehögt med honom. I och för sig. Nu har jag hoppat 1, 15 efter det. Men det var väldigt kul att se från Marken mm. i alla fall. Mm. Han kan alltid slänga till om de ja, det benen. det kan han har verkligen. <laughs> han är rapp. <laughs> Okej, men jag tänkte att vi kan ta och gå in lite på avelsfrågor nu då. För det är ju både våra lyssnare och vi väldigt nyfikna på. Eftersom jag har lite planer på att ja, men så här, någon gång i framtiden så ska ju tjejerna betäckas. Och vi kan ju ingenting om Avel. Så kan inte du ge oss en walkthrough av själva fölprocessen med allt ifrån hingstval till när fölet säljs. Det är ju en lång process men lite så här översiktligt. Eh, jo, det kan jag göra. Jag ska väl försöka att inte bli för lång. Och jag är ju inget proffs på det här, men men det är det som är roligt. Jag ska försöka och förklara. Ja. Seminstationer brukar öppna i början på april. och Jag vill ju helst inte ha ett för tidigt föl. Men vet man inte vad man har för storm när det är lätt att få dräkt eller inte så kan det vara bra att börja i tid. Hur länge är ett stod i 335-340 dagar ungefär. Så runt 11 månader va? <laughs> jag tänkte bara, vad blir det? Ja, <laughs> nej, jag vet ju att det står direkt i 11 månader. Men, Men det brukar man väl räkna mm, ja. ungefär. En, en fråga också bara. Seminstationer, kan de ta in sperma från vilken hingst som helst? Eller är det så att vissa seminstationer har vissa hingstar? Mm, oftast kan de ju ta från vilken som helst. Mm. Bara att många har ju... Vissa har ju hingstar som står på seminstationen. Som de tappar... Varje dag, eller ja, vissa mm. dagar. Och sen har ju vissa i program utomlands. Och sen tar de ju även in från andra hängstar också. Mm. Men då kan det ju bli lite dyrare. Ja. Ska man seminera med fryst så är det ju lite mer planering. Och fryst, kan ju vara en hingst som har varit död liksom i 30 år. Just det, ja, precis. Men oftast är det ju lite sämre kvalitet. Mm. Och, och det innebär att det blir svårare för stort att bli dräktigt. Ja, och sen sedan. är det lite mer jobb för seminstationen. Mm. Det är ju mer passande och man behöver allt mer precis när man inseminerar till exempel. Ah, okay. Jag har faktiskt aldrig inseminerat med fryst. Nej. Det vanligaste är i fryst transportsperma, då är den ju lite nedfryst. Mm. Men inte alls så fryst Inte som... stelfrusen? Nej, precis. <här> <här> Utan bara lite kyl. <här> och sen så finns det ju lite mer, att de liksom tappar hingsten och sen går man till stort. Men då är det ju en hingst som står på den. Ja, då är det ju liksom nästan direkt överföring, ja. bara att de inte... Nej, precis. Nej, precis. Ja. <laughs> Men jag har också en fråga. Är det billigare eller dyrare med fryst? Jag brukar vara dyrare. I alla fall från doserna kanske inte alltid är så mycket dyrare. Nej. Men just seminstationen brukar jag ju ta lite mer betalt. Ja, för att det är krångligare helt enkelt. Mm. Precis. Och sen står ju alla seminstationer. Det har man ju kanske koll på annars. Med. Men de finns ju också med på språngrulla. Mm. Och nummer och sådär. Så bäst är ju bara att ringa och prata med dem. Och vad är språngrulla för någonting? Det är ju själva... Nu är det ju SVB då. Det är där man följer... Man liksom rapporterar in och seminstationen har liksom som lite journal där. Och vilken hinst man vill ha väljer man. Och man lägger in sitt sto och betalar en liten stoavgift. För att man ska betecka mm. Och ja, de följer liksom... Är det, lite, är det lite så barnmorske-centralen ja, typ. för hästar? <laughs> typ. Ja, men språngrulla kan man säga att det är typ en samlingsplats för allt som har med avel i Sverige att göra, Ja, eller? Mm. och det finns är ju... Det kanske bara SVB? Eller? Ja, och sen finns det ju hingstar som... Det är ju krångligt det där, men till exempel engelska fullblod är ju också Kan ju vara godkända i SVB, liksom. Ja. Och även utländska hingstar. Mm. Men där kan man ju söka hingstar också och läsa om dem på... Mm. Ja, hingsthållans uh, lite beskrivning mm. och även uh, icke-godkända hingstar som har uh, liksom ändå få betäcka. Mm. Så då får de ju det är ju också en liten djungel men uh, de kan ju få gröna eller gråa papper det är ju vanligast. Just det. Mm. Så om säg att jag ska betäcka Bella i framtiden, ska jag då både registrera henne där i Sprongrulla och sen så kan jag på Sprongrulla söka runt lite vad som kanske passar oss bäst. Ja, precis. Mm. Och så nu var det ju några år sedan jag gjorde det här, faktiskt. Men jag tror att man skriver in vad man har valt för hingst. Men det är ju liksom inte hugget i sten. Nej, okay. Sen bokar man in tid med seminstationen. Det brukar alltid vara tidiga morgnar. För oftast ska de ju beställa seminen innan klockan elva. Så det är oftast tidiga månader för de vill ju veta... Hur många ston ska semineras och med vilka hingstar och sådär. Och då gör ju de en undersökning. Brukar också fråga om man har sett någon brunst och sådär. Och det är ju inte alla stor man gör det på. Nej. Det kan ju vara jättesvårt. Mm. Men de ser ju. Och sen så brukar man ju, vill ju de ha vilken hingst man vill ha. Och det kan ju vara att man får komma tillbaka ganska många dagar. För att de inte är i brunst. Och, nej men nu kanske det närmar sig och sen är det inte så. Mm. Men kan de se ungefär hur långt stot tar kvar tills den kommer vara i brunst? Ja. Det ser de. Aha, vad bra. Så det är inte som hos människor att man kan ta typ ägglossningstest eller något. Nej, utan veterinären får ju undersöka ja. stort. Det som är lite svårt, det kan ju vara lite krångligt att åka om man har följt vid sidan till exempel. Då kan det ju vara smidigt att ställa stor följ på seminstationen. Mm. Men bäst är väl om stort får vara hemma att man åker fram och tillbaka. Ja. Men har man långt, det vet man ju inte alls. En del är ju långt. Vi har ju bra här. Vi har ju ganska många seminstationer i närheten. Mm. Ja, precis. Sen är det ju inte alltid, om man kanske väljer en hingst. Så är det ju inte alltid att det kanske går att ta just den. Då, antingen då står man ju valt och kvar att antingen hoppa över. En brunt kanske om man gärna vill ha en hingsten. För det är olika utländska hingstar. Skickas ju inte varje dag. Det kan vara röda dagar i andra länder som man inte vet om. Det är röda dagar här. Det är inte allt Och är man lite osäker också på... Om man inte är HBSM helt så finns, kan man ju alltid rådfråga dem på seminstationen också. Mm. Lite minst val. Och bra är ju att kanske kolla lite fertilitet och sådär. Framförallt på ett stål som man inte vet. Mm. hur eh, Vissa hingstar har ju sämre dräktighetsprocent så är det ju. Just ja, det. precis Sen när det stort väl är seminerat så brukar man komma tillbaka efter 14-17 dygn och kolla riktighet. Sen så vill de ju oftast gärna kolla. Jag kommer inte ihåg om man kan se om det är tvillingar redan då. Eller om man brukar vilja kolla efter några dygn igen. Och då är det ju mycket för att se. Man vill ju inte ha tvillingar. Nej, Nej det är lite mer komplicerat för hästar och tvillingar jo, än vad det är för bättre. människor. Kan ju och det se. händer ju ibland. Mm. Att man missar. De ligger bakom varandra och man ser inte. Och, men det är ju inte riktigt önskvärt. Så då vill man ju oftast klämma med ena tvillingen. Och det är inte alltid det heller går. Sen så brukar ju hingshållarna ha allt olika avgifter. En del har 45 dygn. Och en del har 90 dygn. Och en del har levande föl. Så man bestämmer väl ändå lite själv. Hur mm. man vill göra. Men har man... Jag har kollat... Kontik kollade jag både på 45 och 90 dygn. Och jag hade 90 dygns avgift. Och då... Är inte stort då så måste man ju skicka in det till hingstållan. Mm. Alltså annars, de om... ja, annars får man ju liksom en faktura för då ah, förutsätter det. de att stort är dräktigt. Mm-hmm. Så det är också kanske bra att veta om att det är inte bara själva sperman som kostar utan det kostar även sen. även sen. Ja. Även sen ja. Men då är det bara, bara antingen vid någon sån här dräktighetskoll eller när följet är fött. Precis, antingen ja. 45, 90 eller levande föd. Ja. Och allt sånt står ju när man Kolla nula kolla på hingsten och sådär. Mm. Det kan ju bli ganska många vänner fram och tillbaka till min station Beroende på hur det går. Ja, helt mm. enkelt. Sen är stort väl. De är väl känsligast. Liksom, fram till 45 dygn så är de ju ganska känsliga. Då ska man väl liksom ta det ganska lugnt med dem och sådär. Men sen så blir det ju lite mer safe. Mm. Det är väl som oss ja, människor. Ja, människan håller. Är det tolv veckor? Jag tror väl att det är något sånt ja, va? Mm. Och hästar, ja det kanske blir... Ungefär något liknande, jag vet inte ja, hur nej, mycket. Nu, 45 nu orkar inte jag räkna. Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> men vi säger att det är ungefär. Ja. Så. Mm. Och, alltså man kan ju rida och hålla igång dem ett tag. Men jag har aldrig riktigt sett någon anledning till det. Nej, Menar heller. du innan de här 45 dag- dygnen eller efter, Då ska man väl helst kanske bara låta dem gå på biljete. Ja, låta bara... dem gå och chilla ja. i hagen. Mm. Det har aldrig varit något alternativ att rida på kontik till exempel. Som att hon är skadad. Men det finns ju en del, vet jag, som ja men, till och med kanske tävlar sina riktiga storn och sådär. Efter de här 45 dagarna då, antar jag. Eh, hur länge kan man göra det? Jag vet att det finns ju regler på hur länge. Nu vet inte jag exakt hur länge det är. Men det finns ju en viss regel hur länge man får tävla ett riktigt stort Rida mm. finns det ju inga regler för. Nej. Men just tävla. Mm. Men man får ju tänka på att det är ju stor smittorisk till exempel. Mm. Åka runt med ett riktigt stort Så det är inget ja jag skulle inte göra det Nej. i alla fall. Man får kanske känna efter lite vad som känns rätt för Precis. en själv så. Och innan man åker till seminstationen så är det viktigt att stå är i bra kondition. Bäst är väl om de är i lättare kondition. Alltså inte i tävlingskondition men heller inte kanske mm. vara go- mm. nu kan ju det vara svårt om man har ett stort med skada till exempel. Då mm. har man ju inte så mycket att välja på. Men att man är bra i hull och mår bra. Mm. Sen är stort väldigt dräktigt så då ska man väl bara tänka på att de får bra mat och omvårdnad. Mm. Kan de behöva någon extra foder när de är dräktiga? Ja, i alla fall de fyra sista månaderna så växer ju frölet som mest. Häst. Mm. Hästar är ganska sega i <laughs> utvecklingen så att säga. Och det är ju, syns ju oftast inte på ett stort heller. Förrän ganska sent. Att de är dräktiga. Mm. Och det är väl naturen tänker jag. Det är väl inte så smidigt att gå med en gigantisk mage kanske. Det, jag och det jag hade ju också varit hot. Ja, ah, det ser jag där. Någon som kanske inte ser så smidig ut. Precis. Då kan det väl vara liksom mycket E-vitamin och mycket alltså bra foder. Mm. Att man kollar upp kanske sitt, tar analys på sitt höselage eller hö till exempel. och Gärna fri tillgång. Mm. Det gör ingenting om de blir lite tjocka. Nej. Mm. Och jag har ju min, mina, eller kontiki går ju på löstrift. Jag brukar ställa in henne en månad ungefär innan det är dags. Hon, är ju en riktig, hon gillar ju sin lösdrift. Ja. Men när de blir lite erfarna är det precis som att de vet lite. De tycker det är lite mysigt att komma in <laughs> i liksom en box och få komma in på nätterna. Och så där. Det känns mm. som att de lite börjar förbereda sig. Ja. kanske och Det är kanske är sätt att bo. Ja, är, som människor gör. <laughs> och att det är en ren box. Gärna, att man kanske har använt något medel. Eller så, där, så att den verkligen är ren.
0: Mm. Och lagom
1: stor. En fråga bara, efter de här 90 dygnen- då åker du inte in och kollar henne något mer på sin Nej. stationen. Nej. Om man inte misstänker att, det ska, att de kanske mm. att det har hänt någonting. Ja, liksom. ja, tills det är ju en ganska lång... De är ju dräktiga länge. Ja. Man väntar ju länge. <laughs> mm. Och sen blir det ju ännu mer... De är ju inte så tydliga hästar. Ja, det går ju väldigt fort. Det är inte så att de går i flera dagar kanske. Och, utan det går ju väldigt, väldigt fort. Mm. När det är dags. Eh, kamera är väldigt bra att ha i boxen. Då behöver man ju inte hålla på och gå ut och störa heller. Jag har haft kamera. Det tycker jag funkar bäst. Det finns ju väldigt moderna som man både kan svänga. och Som man ser väldigt bra. Och kanske börja övervaka stort lite innan. Så man vet lite vad de har för dygnsryt. Hur mycket de ligger ner och allt sånt där. Sen när det väl är dags så pissar ju olika har ju det, det är väl det som är lite svårt i början när man inte vet. Jag vet ju nu att kontikion till exempel flemar. Visar nästan så lite koliksymptom. Alltså att de skrapar och kanske bara läggs ner med knäna. Eh, kliar svansen. Mm. Och det brukar hon göra. Då är det dags liksom. Hon... Mm. Då, då sker det typ samma kväll. Ja, eller... Hon visar mm. väldigt sällan någonting innan. Har man bara kamera så jag är ju nästan hemma. Men då har jag ju åkt till stallet. Och nu sist så följde jag ju det. Då parkerade jag ju bilen och så följde jag ju det liksom, via... Det bästa är ju inte att störa. De sköter ju oftast det där ganska bra mm. själva. Ja. Och när det väl är dags så ska, det ju, ska man ju se två hovar. De dyker ut liksom. Ja, och en fosterblåsa ser man ju. Den är ju liksom blå. Mm. Blåvit, vad ska man säga. Mm. Det låter mm. så hemskt bara blåvit. Det kan vara bra kan vara bra att antingen linda svansen eller på något sätt knyta upp den. Ja. Om man hinner Om man jag. hinner, ja. Precis. Sen brukar de ju oftast vara oroliga. De går, kanske lägger sig ner och ställer sig upp. Men när det är väl sen kommer till själva utrivnings... Och det går ju fort. Mm. Mm. Då lägger de sig oftast på sidan. Eh, gärna in i en vägg. Ja. <laughs> hur stor box de än har. Tyvärr. I alla fall de hästarna jag har varit med. Och en del stonfölar ju stående. Men mm. de flesta lägger sig ner. Ja. Men hur- är det farligt om de råkar följa stående? Jag tänker det blir ju ändå en bit för fölet att landa. Jag tror inte det. Nej. Men för jag vet men... att vår kompis Filippa. Mm. Hon fångade ja. ju sin, ja, sitt Fittum. föl ja. i famnen. Precis. För att uh, Sia la sig. Ja, nej, mm. en nej. Del, och framförallt tänker jag kanske som inte haft föl och så innan. Mm. De vet ju inte riktigt. Bara, Vad händer med ja. mig? Ja, det kan ju inte vara så himla lätt att veta. Nej, liksom. nej. Och, som yngst får de ju ändå fyra år. Det är ju bebisar, liksom. ja precis Och sen när de väl. Det är ju viktigt att kolla sig det inte är något fel läge. Eller så, där. så bra är ju att ha veterinärnummer. Inslaget och väldigt väl. Till hans, eller ha med någon som man vet kan det här. Alltså vissa fellägen kan man ju fixa till själv. Om mm. man har lite... Eller bara ringa en veterinär så brukar de ju kunna guida en lite också. Mm. Om det är något som verkar konstigt. Det är bättre att ringa en gång för mycket än om man är osäker. Mm. Sen så brukar det alltid stå och föl, ligga kvar. Att fölta kvar bakbenen i eh, stort. Några minuter. Och då pumpar, man, pumpar de över det sista blodet i moderkakan. Till fölet. Så det är ju viktigt att... De får ligga kvar Då brukar ju fölet redan då liksom börja Och vilja ställa, väl, sig. ställa ja. sig upp ja. Och sen reser sig följet och då går ju navelsträng och sådär av oh, Så det gör det av sig självt uh-huh. eh. Känns lite läskigt Och sen hänger det liksom ut då. Den kan ju också vara bra att kanske knyta upp Det hänger ju ut liksom lite delar av Fostersäck och sådär Så är den väldigt lång kan det vara bra att knyta upp den <laughs> Så jag mår också med. lite illa. <laughs> och vänta tills vi kommer till moderkakan. <laughs> och, um, <laughs> uh, och sen är det ju vi bara låter dem sköta det själva oftast. Sen kan ju vissa stoner ha väldigt svår födel när de kanske inte orkar riktigt resa sig. Då kanske mm. man får gå in och skrubba med lite halmtussar på fölet. Och det är ju för att få igång blodcirkulation och få igång födet liksom. Mm. Mm. Men de flesta stora klarar ju det här jättebra. Ja, Men hur ska stort bete sig idag i början? Ska den tvätta rent födet? Ja, och så det så, gör eller? de flesta. Och gnägga mm. lite. Det uh-huh. brukar de ju alltid göra. Sen så som sagt, var födet börjar ju res- försöka resa sig väldigt snabbt. Mm. Och det simulerar ju också mamma genom att slicka och allt det här. Mm. Det är ju en ganska fint ögonblick där när de, ja. de brukar stå och prata lite med födet. Och... Ja, så gulligt. Jag har en fråga. och det är, Varför... Ska hästarna helst föla på box och inte på löstrift till exempel som Kontiki? Hon går egentligen på löstrift. Mycket är väl just om de lägger sig i. Alltså är det torrt ut och sådär så kan de ju föla in. Alltså bäst att de fölar in en egentligen som mm. är torr och fin. Men just det på löstrift är ju att det är ju väldigt mycket bakterier i en vigghall Just det till att det många andra hästar där och ja, deras bakterier. Och sen vet man ju inte om de fölar i flock. Alltså man vet ju inte hur andra hästar beter sig riktigt Nej, just det. mot föl. Så bra kan ju vara att och sen i en box så får de ju verkligen knyta an till mm. varandra. Och så blir ju följet även lite socialiserat. Mm. Och eh, de tvättar ju fölet och den brukar börja göra resningsförsök. Eh, går ju oftast inte så bra i början. <laughs> eh, och det kan också vara bra att tänka på att man, det ska ju vara ordentligt med halm. Bäst är att de fölar i halm. Mm. Men kanske heller inte för mycket. För då blir det oftast väldigt st- svårt för följet att gå mm. i början. Och det kan ju se rätt så. Alltså de kan ju flyga ganska... Ordentligt. Och det är väldigt olika hur pigga de är, hur fort det går liksom. Ganska direkt när de har rest sig så börjar de ju leta mjölk. Lite mer erfarna storn vet ju hur det brukar nästan fälla fram liksom spenen. Så att, här har du mina tuttar. Precis, jag tror de tycker det är ganska skönt när det väl släpper lite. Precis. Mm. Har de läckt, det kan man ju se. Har de läckt väldigt mycket råmjölk så är det ju väldigt viktigt att göra en full check. För då kan det ju vara så att det inte finns tillräckligt mycket råmjölk helt enkelt. Vad är råmjölk? Det är ju den här gula, lite kladdiga... Väldigt gul... mjölken ja, precis. Även mm. människor har ju det. Ja. Och, sådär. och den är väl extra nyttig? Ja. För det är mycket väldigt mycket antikroppar. Ja, och, sådär. och just det, innan stot med, med vaccination. är bra att vaccinera stot en månad innan planerad följning. För då får följet med sig mot stelkramp och hästinfluensa. Aha. Sen finns det ju virusabort också. Men det har jag faktiskt inte vaccinerat emot, så det är lite dåligt koll på. Mm. Ja. Men just det kan på hästinfluensa är väldigt viktigt. Mm. Eh, för man vaccinerar inte ett följ förrän de är ett halvår ungefär sen. Just mm. det. Och även kanske kolla avmaska eller kolla, göra kolla masken när de har följat sen. Mm. Eh, sen behöver de ju dia ungefär 3-4 timmar i alla fall. Eh, efter de är födda i streck. Nej, efter själva Jag bara, <laughs> första gången. Så att okay, ja. mm. De brukar lösa det där själva. Vissa har ju lite svårt. och Unga storn kanske inte heller riktigt vet. och Vissa har ju väldigt ont i sina djur. Och, men det brukar oftast lösa sig. Mm. Annars får man ju försöka mjölka ur och ge i nappflaska. Mm moderkakan ska ju lossna helst inom två till tre timmar Kan sitta kvar ända till 5-6, Men då behöver man ta ut veterinärsen Och när den kommer ut så vill man ju gärna Kanske lägga ut den på stallgången Den är ju tycker jag <här> ut den, är, <här> den är Ja, det låter ju lite så när den kommer ut Det låter verkligen plafs Eh, och den är ganska tung och den är slibbig och eh, varm. <laughs> oh, och den brukar se ut när man ut, den brukar se ut som ett par byxor ungefär. Ett mm-hmm. par byxor? Mm. Mm. Eh, Vad klätt. Så det är ju bra att se så att allt har kommit ut. Så då ser man om det bara kommit ut en tröja. <laughs> då är <laughs> det fel. Eller bara ett byxben. <laughs> ett byxben. <laughs> då kan det också kanske vara bra att man... Ta kontakt med veterinär. Ja, så nu skämtar vi. Men <laughs> det är klart att det är viktigt att ha koll på. Ja, sen så det här med så ska de ju bajsa och kissa helst. Det första avföringen kan ju vara lite svår för dem att få ut. Man kan ge mikrolax. Finns det ju på apoteket. Kan man ge människor mikrolax till hästen? Ja, jag har gett. Då var det så små tuber typ som man då stack upp i skärten och sa. <laughs> ja, ja så, så stolpiller typ. Ja, men typ mm. fast det var mer som en gelé. Ja. Och så löser det ju upp liksom det här som sitter. Jaha. Mm. De kan ju nästan se ut som att de liksom står och kryssar lite. För det är ju ganska hårt. Mm. Och en del får ju inte ut. Så då får man ju, kan det också behövas veterinär. Om man märker att de vill, de är ju svaga. Liksom. Det kan gå väldigt fort med mm. föl. Men vet man hur lång tid ungefär man vill att de ska kissa och bajsa efter en fölning? Så? Ja, när de väl har diat så brukar ju det här följbäcket som det heter. Eller tarmbäcket vilja komma ut. Det är ju det första bajset. Mm. Det brukar komma mellan en till fyra timmar efter födseln. Men det kan dröja upp till 12 timmar. Okej. Eh, och Hittar man inte fölbajs i boxen så behöver man väl kanske inte vara jätte... Det är väldigt svårt att hitta. Och jag tror till och med att en del ston kan äta upp det. Mm. Mm. Och det är väl också en naturlig att de inte vill lämna liksom några spår. Det äh, blir bara värre och värre. Även kan ju en del ston... Ja, men sluta. Äh, vill äta upp. Och det är väl också för att inte lämna spår efter sig. Liksom. Ja, precis. Mm. Ingen av mina har gjort det. <laughs> Vilket jag är glad för. Mm. Ja, och sen tycker jag att man, de ska få vara mycket i fred. I lugn och ro liksom, men givetvis om man tittar till dem. Men då är det också väldigt bra en kamera. Mm. Som man ser lite. Och sen är man ju oftast väldigt fokuserad på att födel ska må bra, men även stort kan man ju kanske nästan glömma lite. Det är ju också jätteviktigt att de äter och dricker ordentligt och Liksom beter sig. Då är det klart att de kan vara trötta. Mm. Och kanske som kontik är ju ingen här som ligger ner så mycket. Men hon ligger ju gärna lite mer ner kanske och så där i boxen. Mm. Men man känner ju sin... Är man osäker så är det ju bättre att kontakta en veterinär. Ja. Eller någon som vet. Brukar mm. man ha någon typ vettcheck? Kanske både på stået och fölet efter att stået har fölat? Fölet kan man göra en check på. Mm. Då tar de ett litet blodprov ja. och kollar så att de har fått i sig ordentligt med råmjölk. Mm stort gör man väl egentligen inget med. Så. Nej. Men den är ju lite lättare att känna också ja. som ägare. Precis. Om man, det är den här som man vanligtvis, sen kan man ju låna ett stod och då kan det också vara svårt, mm. men man får gå lite på magkänsla. Ja. Mm. Mina brukar få bara kanske gå någon liten promenad om de föds på natten eller sent på kvällen, det är väl vanligast. Ut på någon liten promenad brukar jag ta med fölet. En del tycker att man ska sära dem lite för att stort, att stort lite stressat så ska de dra ihop livmodern, men jag brukar ta med fölet ut. De ser väl inte jättebra i början. Så jag brukar gå lite på ridbanan. och Så får de hänga med. Och sen kanske att någon är med och stödjer lite mm. med fölet. För de, det är ju samma De har ju kanske inte knutit an riktigt. Nej. Och det är också jätteolika. Vissa följer ju inte mamma alls. Min Iris kallar vi för solo rider liksom för att hon följer ju inte kontiken för fem öre. Hon körde ju sitt egna lilla race. Sen ja. springer de ju oftast inte långt bort. Det är inte så att man behöver vara orolig att de springer ut i skogen. Men Och bara försvinner bara en mil. <laughs> Sen kanske dag, ja det blir ju dag två då, eller ja, dygn två. Då kanske man kan börja. Släpper ut i, Om då måste det vara bra väder. Mm. Och gärna en torr, eh, renmockad dag. Som är hyfsat liksom plan, inte massa stenar. Och, och inte ute kanske så länge i början heller. Att man inte släpper ut dem hela dagar utan kanske delar upp det lite. Eh, är det blött ute så är det ju inte så bra om de lägger sig ner. De är ju väldigt väldigt känsliga. Mm. Och heller inte släppa ut dåligt väder. Då mm. får de ju tyvärr vara inne lite. Då är det väldigt som att rida ett ridhus, till exempel. Ja verkligen. Kan man ju släppa dem lite där. Men det är ju inte alla som har. Nej. En månad brukar man väl säga. Då har de väl ändå blivit liksom lite starkare och så där. De är ju väldigt späda <laughs> i början. Och det är väl då man känner lite också själv att man kan börja slappna av lite. Ja, man ja. tror ju lite att oh, men det är vid följning och det är följt väl ute. Men det är ju inte riktigt så. Nej. Framförallt när man kanske inte är som jag, inte jättevan. Då är man ju lite ständigt orolig. Ja, verkligen. Så efter typ en månad kan de gå lite mer vad ska man säga, normalt ut i hager då? Ja. eller skulle du kunna släppa ut dem på löstrift då eller hur brukar du göra? Ja, beror på lite när de är fudda. Ja. Sen är det ju väldigt, det är ju ganska bra att de står på boxet då, för då blir det lite naturligt att man hanterar dem. Mm. Sätta på grimma och sådant till exempel är ju ganska bra att börja med rätt så tidigt för att det är lite lättare att tampas med ett Mindre föl än ett föl som är fyra månader. Mm. Ja. För de blir ju starka ganska fort. Ja. Jag har haft väldigt sociala fölungar. Så det är ju lite roligt. Mm. När de faktiskt tycker att människor är något intressant och roligt. Ja. Jag vet inte varför det har blivit så. För kontik är ju ingen social häst. För fem <laughs> öre. Men fölerna är supersociala. <laughs> Alla hingstar du valt är Och Det gör ju, det, alltså det är ju lite roligare ja, det när exakt. de är sådana. Och det gör ju det hela lite lättare. Ibland vill man ju betäcka om. Då gör man ju den stort, inte första fölbrunsten. Då brukar ju fölut bli lite risigt i magen. Och då kan det vara bra att kanske lastträna någon gång innan man väl ska åka. Men man tror det är väl bara att lyfta på. Men det är inte alltid bara att lyfta på. <laughs> Nej, Jag menar det är inte som att de väger 25 kilo Nej. och har sin egen avgivare. Ja det har de verkligen. Men det känns som att de får ju, har man åkt lite med, om man har en snäll mamma. Så får ju följet väldigt mycket tillbaka. Det blir lite lättare. Mm. Annars så, efter en månad ungefär, brukar jag släppa ihop med lite andra hästar. Det tycker jag är viktigt att de kanske inte behöver ha lekkamrater i den. Men att de får gå i flock i alla fall. Mm. Och gå med lite andra, trygga hästar. Och då ska det ju vara, det blir ju alltid lite spring. Och då är det oftast stort väldigt beskyddande. Mm. Och det är väl så det ska vara. Och då är det ju även, de är inte riktigt lika känsliga längre. Då behöver man så sol att du föll, går ut i regn. Och, och sen tycker jag det är viktigt att tänka på att ston ska inte ha täcke på sig. När de mm. har små föl vid sidan. Nej. Nej, det är klart. För då blir det kanske svårt att dia och så. Och de kan fastna mm. och Ja, det är ju hantera fölet lite i lagom mängd. Gå ut liksom och känna på dem i hagen. Och ta in ibland och lite sådär. Och sen ska de ju fixa pass. Det brukar man kunna göra. Man vill väl helst inte chippa för tidigt. Och sen vill jag gärna kanske att de har följt lite fölpäls som man ser. Vad det blir för färg. Just det, ja. de kan ju ändra sig ganska mycket. Då får de ju sitt lilla chip. Och man tar lite svans och man ritar dem och allt sådär så får de sitt pass. Och det är ju viktigt att ta det redo efter årsskiftet. Ungefär. Just det. Mm. Det kan vara alltid väntetid. tid. Och vaccination då när de är ett halvår, ja, så får man ju ha en liten plan för när man ska vänja av. Jag har ju sålt ett av mina föl. Jag ju sålt som föl. Eh, annars så Iris till exempel, hon gick ju med Kontiki egentligen hela tiden för hon var ju direkt igen då, Så hon vandru ju liksom av henne själv. Mm. Ja just det, för då gör mammorna det automatiskt. Ja. Mm. Kontiki gjorde det i alla fall från en dag till en. Man märkte att liksom hon fick dia mindre och mindre och mindre. Ja. Mm. Och sen från en dag till en annan så fick hon inte dia längre. nej, nej. Och det blir väl väldigt naturligt för mm. förlena Sen ju... <laughs> Min kontik hon börjar i sin avvändningsprocess ganska tidigt. <laughs> alltså, de är ju ungefär en och en, och en halv månad när hon börjar liksom och du kan sl- du slussa ut, ut dem till andra kompisar. Då kan man se att hon smyger iväg lite. Sådär. Hon har koll på följet, men så smyger hon iväg lite. Och så. Hon är så härligt osocial konti. Ja, det är hon. Hon älskar sina föl, men vill att det ska bli självständiga ja. divider. Så nu, den senaste fick ju Iris då, tre år vara morsa åt. <här> eh, och hon fick även vara morsa åt sin lilla syster när hon var ett år. <här> så att, eh, hon fick lära sig tidigt. <här> ja. Men då blir det också väldigt lätt att vänja av. När de liksom är trygga med andra hästar. Ja, och det är eh, kanske är också enklare om de går i en liten flock ja. än om de skulle gå själva. För då blir det så extremt mm. att... Precis. nu ska ni Och så lär om. ju sig även... Alltså, det är väl lite som vissa storn är lite för snälla mot sina följ. Mm. De lär sig ju väldigt mycket av att gå med andra hästar. Mm. Det behöver som sagt inte just vara lekkamrater eh, i samma ålder. Men stadiga, snälla hästar som de kan ty sig till. Liksom. Mm. Vid vilken ålder brukar man se att du inte hade haft turen att ä, Kontiki löser det där själv? <hållt> <hållt> När börjar man vänja av fölen eller eller från morsan? Man säger väl att man kan börja i sex månader. Men ja. lämpligt är väl att vänta lite till. Mm. Mm. Och börja lite försiktigt. Att de, man kanske tar in stort själv. Eller, ja. Sen att man delar på dem på nätter. De får gå ihop på dagarna. Och att de får olika boxar. Och, mm. och det är ju också det är jätteolika hur de är. Vissa är ju riktiga mamma-grisar. Och vissa bryr sig <laughs> liksom inte så mycket. Det kan också vara smidigt om man har flera föld. Och kan, liksom, de få stå ihop. Mm, just det. Sen kan det ju finnas vissa. Kan det kan ju vara sjukdomar att... Det kan ju vara så att man behöver ta bort stort eller mm. vad som helst. Och då kanske man får göra en lite snabbare process än vad, som, vad man hade tänkt. Mm. Men eh, jättebra är ju om stort är riktigt och de sköter det här själva. Mm. Det gör väl de flesta då. Det blir väldigt naturligt. Och viktigt eh, när, eh, med hovslagare. Tycker man att födet ser lite skev ut i sina ben eller inte riktigt. Då kan det vara bra att ta ut en hovslagare ganska tidigt. Så man kan korrigera sånt. Sen är de ju alltså de ligger ju trångt. Det är ju mycket, det är ju långa ben. <laughs> så de ligger ju väldigt trångt. Så att de, och de kan ju gärna liksom gå lite på sina liksom, koten ja. lite i början. Och så är de ju som mjuka. Men ja, en bra hoslagare ser ju mm. om det behöver göras någonting. Mm. Och de vet ju även, ser ju när följet behöver verkas och sådär. Men att man följer i alla fall mammans intervall. Och det är ju väldigt olika när man säljer ett föll. Men eh, ja, det är väldigt stora drag. Mm. sen så um, finns det ju mycket. Man kan visa på följvisning ja. ja alltså, man skulle nog kunna prata om den här frågan i evighet ja. så ja.
0: <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: to get thirty, thirty. Better to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Men finns det något sätt som
1: du förbereder dig på med kunskap och sånt inför följning? För det är ju mycket som kan gå fel både under och ja, efter en följning. Bra är om man känner någon som vet lite. Mm. Som uh, vi känner dig nu. <laughs> för oss. Eller om man till och med lämnar bort sitt stå. Och ställer ja. det på sådana som tar emot stån. Som mm. har kanske tio följningar varje år. Mm. Uh, det kan ju också kännas väldigt tryggt. Mm. Annars så finns det ju alltid mycket information på nätet. Och man kan ju ringa och fråga veterinär. Och det är bättre att ringa du Är man orolig över någonting framförallt när föret föds eller har eller Då är det ju bättre att ringa en veterinär eller någon annan väldigt kunnig ja. person. Men du har ingen specifik bok som du brukar läsa eller något sånt där? Nej, Nej. det har jag inte gjort. Nej, men det, Den, finns ju säkert det mesta bra går att hitta på, på nätet. Och sen gör ju alla olika. Ja, ja men det är väl som eh, vad som helst tänkte jag säga. Ja. Det är ju alltid olika åsikter kring allt. En del tycker ju att de ska följa på löstrift och börja gå med flocken direkt och vara ute i alla väder. Liksom. Men, mm. det Men du ju kan ju bara tala om hur du. Precis gör. hur jag brukar göra. Mm. Exakt. Men vilka resurser är det viktigt att man har innan man börjar ge sig in på det och ta följd? Det är väl framförallt att man vet att man har en stor ordentlig box. Mm. Att sånt är fixat och att man har en bra övervakningskamera. Mm. Och att man känner att man vet lite vad man är gett sig in på. Ja. Men du har inget sån här, det finns ju, man kan ha som en logerjord. Som kallas för fölvakt va? Precis. Har och du det något finns, sånt? Jag hade tänkt ha det på kontiken nu nog förra sist. En sommarfest i Grimman och de lägger sig på sidan så larmar det ändå. Ja just det. Utan mm-hmm. den här jorden. Mm. Men jag tyckte faktiskt inte att det var. Man, satt, det man kollade ändå i kameran och jag ställde ändå klockan. Mm. Ja. För man vet ju liksom inte. Så att... Men man är väl stressad och på tårna ändå ja, tänker jag. Så... så nej, jag kände inte att det hjälpte mig så mycket nej. faktiskt. För det, det är väl som med allt annat att det finns ju hjälpmedel och vill man ha det så kanske det funkar ja. utmärkt men det måste inte vara så. Nej, mm. och sen kanske det är skönt som sagt när man, man inte vet mm. liksom med ett stort. Precis. Nu känner jag kontik i varandra väl. Ja. ja, så jag vet ju hur hon fungerar. Exakt. Men hur mycket kostar det att avla fram ett föl då? Jag tänker att vi tar verkligen från bara själva avelsprocessen tills att den har pluppat ut så inte någon underhållning efteråt då. Alltså det krävs ju har man den här som Kontiki är ju sällan nånting kraftfoder om hon inte dräcker. Mm. Men när hon väl är dräktig så är det ju det ju ganska reella mängder. Kraftfoder. Så foderkostnaden ökar. foderkostnaden ökar. ju markant. Mm. Mm. Det kan man ju säga. Och även efter. Mm. Mm. Hon är ju, har ju alltid varit en lite svårfudd häst. Så mycket mat mm. går det helt klart åt. Sen har jag ju haft tur som sagt. Hon har ju tagit sig väldigt snabbt och smidigt. Men jag, jag vågar ju inte räkna på sånt här med hästar. Nej, nej <laughs> Man får ju bara ångest. Ja, men vi räknar ju heller aldrig. Men om du får gissa så här mellan tummen och pekfingret. Jag tror ändå kan... att jag gissade lite på Iris till exempel. Nu gick det mm. väldigt smidigt. Men 25 kanske. Ja. ja. Så man kan säga att när ett föl ploppar ut i morsan så kostar den eller så har den kostat runt 25 000, kanske mer 30 Ja, och väldigt mm. mycket engagemang och uh, orolighet. Och, och, och stress. Ja. Mm. Och även... Sumlösa nätter. Och jag skulle säga om en sån här magkatarrmedicin. Ja. Nej. Mm. <laughs> Nej, jag skojar. För då kommer man ändå fatta att det ändå kostar en del att sälja föl eller hästar överlag i Sverige ja. med tanke på hur mycket det kostar att bara avla fram. Man tycker ju ändå när man scrollar runt bland hingstar att ja, men språng oftast på de här ändå normala hingstarna att säga. Det brukar vara typ 7000. Mm. Och sen eh, lite direkt i ett snitt i eller 45 dygns Tänk mig att det där är inte så dyrt, Nej, men det är inte hela sanningen riktigt Nej, om man säger alltså, så. När vi tar föl, då kanske jag faktiskt ska sätta mig ner och göra en kalkyl på alla kostnader så man mm. får så här svart på vitt att exakt så mycket har det kostat. Det hade, varit, det hade varit, kul. varit kul, sen är det ju superroligt med föl. Ja. Det är ju helt underbart och jättekul. Det blir ju som egna barn liksom. Ja, <laughs> det är värt pengarna. Man har ju ändå bestämt det här och efter den här hingsten och... Ja, men kostar det 7000 kronor ett försök då? Ja, ja, det blir det väl. Jag har ju som sagt var inte det här med Nej. om man får byta hingst inom... Det finns ju olika liksom, hingstationer och de har ju olika hingstar i sitt program. Mm. Om man vill byta. Att man, jag har ju aldrig behövt greja liksom, riktigt. Nej, sånt. du har haft tur. Jag har haft väldigt <laughs> tur. Mm. Har du några tankar kring hur man ser på stået i Avel? För oftast är man ju så himla noga med hingsten. Men ståets egenskaper nedärvs ju också. Ja, det är ju ändå hennes äh, mentalitet. Alltså de, de går ju med sin mamma liksom. Ja, precis. Mm. Och vi har vi ju pratat lite om det på det förut. Att det känns som att så många tar föl på storn som typ inte har funkat i ridningen. Alltså som, har, ja, men som kanske har haft psyken som inte har funkat. Men sen så är man så noggrann med vilken hingst man väljer. Men man tänker inte så mycket på stået och ståets ridbarhet. Och hur den är att hantera och sådär. Nej, och det är ju jätte alltså det är mycket som kan nedärvas. Sen som en sån som Kontike, hon är ju supersnäll. Men hon har ju lite separationsångest. Mm. Hon vill ju gärna gå med sin flock. Men det har nog inget med hennes genetiska att göra utan det är nog något som har blivit liksom mm. under vägens gång ja. så att säga. Men jag tycker inte till exempel att man ska avla på något som är ärftligt. Nej, Nej. det är liksom inte värt det riktigt. Du mm. tänker defekter i kroppen då eller tänker som du... man vet är ja. ärftliga liksom. mm. och som en sån som min Ester till exempel. Mm. Hon har väl kanske inte, hon har inget lätt cykel liksom. Nej. Även om hon är väldigt okomplicerad med sånt hon är okomplicerad med. Mm. Så hon är väldigt komplicerad med sånt <laughs> som hon inte är bekväm med. Ja. Och jag tvivlar ju på att om jag har kvar henne, om jag kommer ta några föd på henne. Det tvivlar jag starkt på. Ja. Ja. Men det är så intressant för många som hade haft en häst som Ester. De tänker att, ja ah, men vi tar ett föd så kanske hon mm. lugnar ner sig. Jag har hört den frasen så många mm. gånger. Precis. Vad tycker du om det? Alltså det kan ju ändå, jag menar gå inte att jämföra hur resten är nu som hon var när hon var yngre. Nej. Eh, så. Och det kan ju ibland stämma. Mm. Men det beror ju ändå lite på vad de har för varför man, vad det är man vill ska lugna ner sig lite. Ja, eh, det kan ju kanske vara jättebra för att stå och pausa lite bara och bara få vara. Precis. Mm, mm. Men som Ester som sagt vad vet jag inte om. Risken är ju att man får en likadan. Mm, och det ja. ska ju ändå vara en häst som är bittig. Ja, alltså jag är ju inte alltid så bekväm över att andra hanterar rester och så. För jag... hon är väldigt svår att läsa av. Sen är hon snäll. Det är ju mm. inte det. Men... Nej, hon vill ju inget ont. Nej, men ibland så... det slår ju slint. Liksom. Ja. Eller det blir, det blir bara knyter sig. Och ja. Kontiki är också en het och väldigt känslig häst. Men hon är ju så snäll. Hon, ja, hon är ju med kän- på jorden. Jag ja. känner ju väldigt trygg och det känns också som att Kontikis eh, avkommer, alla är väldigt trygga. Väldigt. I samma när jag har vant av. Liksom. Mm. De, nu har ju, får ju de ju gå i en trygg flock som de känner. Mm. Men det har ju aldrig varit några problem Och vänja av. För visst har du sålt, du har ju, du har ju tagit tre avkommer på Kontiki. Och Precis. alla tre sålda. Den ena var jag ju mest bara lite med på. Men ja. det är ju min systerrotter som har den. Just det. Men jag var ju ändå med mm. på ett och, och väldigt har du, stort hörn. har du ridit in två av de här tre? Alice som min systerrotter har mm. skickade dem iväg på inridning. Men Just hon det. var jättesnäll. Mm. Och Iris rädde jag ju in själv. Mm. Och hon var väl supersnäll. Ja, mm. otroligt snäll. Hon har ju alltid varit så himla snäll den mm. där hästen. Ja. Så de har verkligen skött sig, ja. måste jag säga. Men då känns det som att eh, kontiker, det är verkligen en tjej att avla på. Ja, <laughs> hon, och det tredje fölet är väl, fyller den? Hon fyller två. två, fyller två ja Precis, så då är det ju inte dags för inridning riktigt än. Men, eh, hon är väl den som är busigast av dem, ja. skulle jag väl säga. Hon är ju såld, men hon står kvar i stallet. Ja. Det är en riktigt liten busig, men hon är väldigt snäll. <laughs> ja. Och väldigt tuff så, men... Vad är det för hingstar du har valt till de här tre fölen? Iris, eller Miss Sia som hon heter, efter Ike. Och sen är Twitter, hon kallas ju för Alice. Hon är efter Point Break. Och sen är Lilje Konvalj, hon är efter Löjtnans Hjärta. Mm. Mm. Blev ju gul då. Ja, hon ja. blev gul hon är så söt. Ja. Det är ju också väldigt spännande hur de kommer se ut. Framförallt om man har tagit en sån hingst som har en lite märklig färg. Ja. Det är ju jättespännande mm. vad det blir. Vad är du sugen på? För du vill betäcka till våren igen, eller? Mm. Det är jag lite sugen på. Ja. Har du bestämt någon hingst? Eh, antingen så har jag lite sugen på en som heter Hernandez, TN. Mm. Den står i Holland, men det är en svensk station som har han, på, som har han i sitt program. Mm. Eh, eller så har jag kollat lite på en jättefin skäckhingst som är efter Dominator, mm. Z. Som Christian Alman rider. Mm. Spännande. Det hade varit häftigt. Ja. Och tänk om du får en skäck då. Mm. Ja, det nu är ju inte kul. jag någon skäckmänniska, men det är ju ändå lite Silla häftigt. Silla vill ha en i varje färg. <laughs> <Ja>. <laughs> Helst inte en skimmel, bara om jag ska spara den själv. Nej, <laughs> ja, det är lite opraktiskt med skimmelar. Ja, det är ju det, tyvärr. Jättefint, men... Men opraktiskt. Lilly har ju den bästa färgen ever. <laughs> Man ser <Och> ut <laughs> Hon är ju smutsig. <laughs> Men vad är viktigt att tänka på då när det kommer till stået och dess mentala och fysiska hälsa? Just fysiskt är väl det här att de inte har några ärftliga grejer. Nej, och vad kan det vara? Är det är typ lösa benbitar kan det vara ärftligt? Det kan ju vara ärftligt. Mm. Och sen även syster och sånt i ben och sådär. Mm. Säger de väl kan vara ärftligt? Mm. Visst, typ kissing spines, det vet man inte om det är ärftligt va? Nej, de säger väl att det inte är. Men har man en häst som kanske har en lite, kontika är ju kanske inte heller den mest optimala ryggen. Mm. Då kanske man också får titta lite på vad man väljer för hingst. Just det. Precis, man får välja hingst och ta dens fördelar så förhoppningsvis blir... Precis. Mm. Och som Kontiki som kanske inte har... Hon har en lite svår mun mm. när man red. Då kanske man inte väljer en hingst som ser ut att ha lite svår. Nej, då, kanske, då kanske man inte tar den här... Vad heter den här skimmen som hade så svår mun? Cornet Obolenska. Cornet Obolenska. Nej, <laughs> precis. Det hade inte varit någon toppmatch. Uh, och som... Kontik, jag hade ju inte tagit, eftersom hon är lite het och det så hade jag ju kanske inte tagit en hingst som nej. Är för, hon är skarp fast att hon är väldigt snäll mm. men jag skulle ju kanske inte ta Dylan till exempel som mm. är pappa till Ester, för han lämnar ju skarpt det är ju Astrid. liksom det vet man ju att han gör mm. han är ju inte ens hingst längre nej Jaha. så att man får ändå försöka lite och svenska hingstar är ju oftast lite lättare att göra research på mm. Precis. men Bella till exempel då, som är inåttåad i fram är det något problem? Jo det är ju jag. samma som kontik har ju lite stora blaffiga hovar. <håll> <håll> jag kanske inte skulle välja en. Det kan ju vara svårt att se, det är ju inte alltid som står med heller. Mm. Men oftast så står ju väldigt mycket med just ja. med hingstarna. Mm. Men det med benställning ska man ju ändå kanske då får man välja någon som Sen skulle lite. ju förmodligen inte en hingst som är super inåtåd <håll> ens bli godkänd. Nej men... <håll> det, det är sant. Mm. Men Ska man tänka lite tvärtom, jag menar om Bella hon har lite inåttåd, ska vi tänka att vi ska ha en jag Sen kanske jag inte skulle ta en, Bella kanske man skulle vilja ha en med lite fullblod eller något som verkligen lättar en av. Mm. för hon är ju mer eller mindre en ardänner i stammpartiet. <laughs> hon är en ardänner fast med svb stam, eller det, är en ja, men det kan nog vara ett mm. av de grövsta du har ja, sett. i frampartit. I alla nej, det fall. är helt sjukt, jag fattar inte. Jag fattar inte hur det har blivit. Nej. <laughs> ja, nej, du, du, du ska få svara på lite frågor om Bella och våra tjejer men det är intressant. Sen ja. Det här med storlek är också jättesvårt vad som slår. Liksom. Mm. Ja, för man vet väl inte, säg att ja, men, Kontiki hon är nog 65 ja. och så skulle du betycka hästar bakom sig. Nej, ganska precis. normalt stora. Mm. Men jag menar man kan väl inte ändå veta. Ja, men du tar en hengst som är 180 säger vi då, bara fått överdriva lite. Den här kan väl ändå bli 160. Det, det ja, vet man vet väl inte. Nej. Jag hade en dressydhest för många år sedan. Han var ju 180 plus. Mm. Hans mamma var väl typ 165 mm. och pappan var 162. Mm. Och herregud! Så ja. man vet ju aldrig Nej. riktigt. Nej. Vad som knappt. Men man kan ju ändå titta, det brukar ju, vissa hingstar är ju kända för att lämnas stort. Ja, och framförallt grovheten kanske man, ja. beroende på vad man vill ha för någonting. Precis. Men hur går du till väga när du väljer hingst då? Ja, man tittar ju alltså bruksprovet är alltid bra att titta lite på. Mm. Sen får man väl känna lite, ska man behålla något till sig själv? Vill man ha det väldigt säljbart? Och sen kan man ju googla runt lite, det finns ju allt sån här golden cross liksom. Mm. Att det är vissa... Vissa som har blivit väldigt väldigt bra med mm. vissa stammar. Gillar du att ta typ, hingstar som är up coming, Eller tycker du det är mer nice när de är lite välkända redan? Egentligen är det lite kul tycker jag, att ta något som sådär inte alla andra tar. Nej. Jag skulle ju inte vilja ta Medic Park till exempel. Nej. Han är mm. jätte, men alla använder <laughs> ju honom mer eller mindre. Ja. Det är ändå lite kul med något annorlunda. Mm. Även om Ike var väl hyfsat... Han var ju väldigt populär där ja. ett tag. Mm. Nu har han ju sålt till Marokko, tror jag, eller ja. Mm. Till marokkanska. Går, går han att uh, använda det av längre? Tror inte det. Han Nej. är ju så fin. Ja, han är väldigt Så det var fin. tur att du han uh, ja, det är ju honom. lite så känns det också här. De här lite yngre hingstarna Vill man ha honom så ska man nog passa på lite. Om, ja, man vet ju inte om han blir Många sålda. stannar ju inte här. Det är samma point break. Han, det är ju jättekul. Han står ju spänn med och kommer ju förmodligen matchat mot OS och sådär. Och det är mm. ju superkul. Mm. Men de försvinner ju liksom. Ja. Han finns ju ändå lite doser fryst. Mm. Men man ska nog ändå passa på lite så. Mm. Och sen får man gå på lite känsla. Vad ja. man tycker. Ja. Mm. Men hur tänker man då? För jag menar, Kontike har ju en stamtavla. Mm. Vi har ju alla som inte har okänt i passet liksom. Hur ska man tänka? För många hingstar är ju populära och finns liksom i många led mm. och sådär. Kontike är ju lite svår. För hon har både kontender och för pleasure. Ja. Det mm. finns ju ändå i väldigt många. Mm. Eh, men jag tycker att det ska gå många led i. Det här med linjavel är väl inget som jag... Nej, det vill man ju inte hålla på Nej. med. Men hur, om du tänker Contender till exempel, då tar vi då. Vart finns han i kontiksled? Vilket led? Han är ju farfar till henne. Morfar. Ja. Morfar, så då blir det andra led, va? Helst vill, vill man jag ta inte ha med honom alls. Nej, precis. Mm. På Hingsten? Nej, för då, hur matchar man där Finns det några regler? Jag tror att det finns regler för hur det blir ju en innavelsgrad mm. liksom. Ja. Det finns nog, men jag, jag vill inte ha med alls Nej. de hingstarna i. Det finns så mycket att välja på känner jag. Så att... Du behöver inte tänka på det. Nej. Nej, men det är ju bra att tänka på i alla fall mm. att uh, man kollar, kollar bakåt, och ja, kolla noga i stamtavlan när du ska välja hingst mm. liksom. Men varför nämns då oftast bara pappan till hästen på större tävlingar där härstamningen på hästen nämns? Det är väl just där papporna får så mycket mer avkommer än ja. vad storna. Nu det här med embryotransfer, det, de kan ju få ett par föl mm. samma år, men det är väl det antar jag. Ja men där kan ju få massor av föl och därför så blir det också mycket vad ska man säga, lättare att hingstar blir kändare än stor. jag så menar så och Abel, vad kan han ha, 1500 registrerade avkommer bara i Sverige mm. liksom. Ja. Så det är väl därför man, jag tänkte att det är därför man väl nämner liksom mm. pappan, för att det är lättast också att göra lite research på. Precis. Det är ju den andra vill använda. Mm, exakt. Eller men, vad man ska säga. Ja, men med det sagt så är ju stået fortfarande lika viktigt. Ja, jätteviktigt. Bara ja, det att det är inte kanske lika lätt att Ja, stået blir känt som pappa. Nej. Det är en sak med typ butterfly flipped. Liksom. Ja, <laughs> det, precis. Inte är det som är som Nej, det är ju inte det. <laughs> vad är det svåraste med att avla? Det är väl att man, man vet ju inte riktigt vad som händer. liksom det, Och det är ju lite svårt när man jobbar heltid. Och, ja, man behöver ju ha en liten plan för det hela. så att säga. Mm. Och jag som inte har eget stall heller. Då, det är ju också lite svårare. Ja, det är klart. Det hade kanske varit lättare för mig till exempel som Precis. bor här på gården. Vi har ett väldigt flexibelt jobb. Så det hade kanske inte krävts riktigt lika mycket planering och stress som nej. för dig till exempel. Precis. Och det ska ju finnas plats i det stallet. Man och de som äger stallet ska ju vara med på att man... Det blir ju ändå liksom lite problem. Mm. Och man vet inte, de, vissa föl håller sig inte in i hagen. Och det blir liksom, <laughs> men svårast vet jag faktiskt inte. Nej. nej Men det är kanske just det att... Man behöver... vet ju inte vad man får nej. Liksom. nej. Det, det är så väl så det som är skärmen. Som är ja, precis. Men vad är det jobbigaste med att avla då? Är det kanske det här med planering? Och... Ja, mm. och kanske det här att man tror också att när det är väl ute så kan man pusta ut och <laughs> få sovmorgon. Men så är det ju inte riktigt. Nej. Det är väl inte förrän de är kanske en månad i någon halv. Man känner ändå att... Ja. Nu är det lite mer självkvående. Ja, mm. precis. Och de är lite starka och har fått mm. lite immunförsvar. Och... Mm. Ja, precis. Vad är då det roligaste med att avla? Det är ju super framförallt om man som kontik har haft den i tio år liksom. mm. Mm. Det är ju väldigt speciellt ja, det är ju superkul. Man vet, man vet ju liksom inte vad det är ju som en present lite. Man vet <laughs> ja. ju inte vad man kommer få. Och man har ju längtat efter den här så länge och man har bestämt vilken hingst. Och, jag tänker vad mycket jobb det ja, är och vad mycket förväntningar och, och så får man se dem växa upp ja. och bli till egna individer Precis, just det här när de det är väl som med barn antar jag, de Kanske inte är som, nu får nog en häst, kanske nu personligt lite tidigare än vad ett barn får. Men de är ju så olika. Mina har ju varit jätteolika. Liksom. Sen har de varit väldigt framåt allihopa och, väldigt, och det är ju kul. De har varit väldigt sociala allihopa. Ja. Men de, har, de är ju så olika. Men tror du det beror på, har du grejat mycket med dem eller har de bara varit sociala av naturen? Jag tror att de ändå har varit lite sociala av naturen. Ja. Sen, alltså Kontike är ju, väldigt, hon är ju en riktig flockledare liksom. Mm. Alla hästar känner, även om hon är lite stressad och sådär, så känner ju, alla hästar tycker ju om Kontiki liksom. Mm, mm. Så de, hon gör dem väldigt trygga och sen är ju inte hon någon sådär. Hon låter dem ju vara lite. Hon är ju inte där och hon Ingen är inte som Nej, verkligen inte. Det skulle jag <laughs> väl lugnt att säga att hon inte är. Supermorsan Kontiki, Jag vet hur hon, hon... ska göra. Mm, verkligen. Men har du varit med om någon läskig fölning någon gång? Och jag vet att du inte har varit det med, med din egna hästar. Jag tror faktiskt inte det. Nej, skönt. Men man måste ju vara medveten om att det kan, mm. kan hända, tyvärr. Ja. Det är ju inte alltid det går bra. Nej. Men, Och då ska ju, man väl också att man har just det här med vi där jag bor har vi ju jättebra, vi har ju jättenära till en jättebra veterinärstation som ja, mm. åker ut som har ajour. Och sådana Det blir ju alltid prioriterade givetvis. Mm. Ja, mm. så det kanske också kan vara bra just i det här planeringsstadiet. att man har en veterinär som... Mm. Och ha nummer och allting inskrivet. För det är ju, man har ju inte många minuter till godo. liksom Nej. Nej, väl. Och som min Ester, nu har inte jag fått upp henne själv. Men hon är ju född med bread bag delivery. Då släpper ju moderkakan för tidigt. Så att följarna kan ju inte ta sig ut. Mm-hmm. Eh, Oj, men varför kan de inte det? Eller vad händer liksom? Det blir ju så tjockt. Ja. Eh, så att de kommer inte ut ur. Så då får man ju försöka. Ur fostersäcken alltså. Nej precis. Mm. För så, så... Det är som en röd. Det syns ju väldigt väl. Ja. Som mm. Det blir som en röd kött. Ja. Så då kan de få syrebrist om de ja. kommer ut. Så hade inte snabbt. de som har fått upp bäst varit så snabba ut och så, så hade hon ju inte levt. Nej, precis. Just det. Så, så då lyckas då är det stort väldigt. Då är de döda. Ja. Mm. Så då lyckas ändå stort få ut fölet mm. men då ligger den i fostersäcken och kommer inte ut. Nej, mm. de kommer inte ut. Uss, ah, läskigt. Av de som du har avlat fram, har du något favoritfölj? Iris är väl lite favorit eftersom <laughs> hon var först. Och hon är ju ändå, nu är hon ju såld men hon blir ju ändå fem nu i årsskiftet. Så hon mm. har ändå börjat göra lite och jag det in henne. Och, men sen är ju Lille eller Lillie Convali, hon är ju ändå lite speciell. <laughs> ja. Just för att hon har den där roliga färgen. Och, ja, men Hon är lite speciell. Men Hon har ändå lite attityd. Ja, alltså. ja det har hon. Mm. Hon är väldigt, Iris var ju väldigt liksom, försiktig och väldigt så där Men mm. Lilly hon har ju bara kört ända sedan oh. hon var. Hon föltuggar ju liksom inte ens för de större hästarna när hon var. Utan det. Hon bara, jag är här. Ja. Ja. Hon har världens självförtroende. Ja, hon har självförtroende. Mm. Nu har ju du bara fått stoföl. Mm. Men vad tror du är vad ska man säga, mest populärt att få, stå eller hingstföl? Och jag tänker typ när man ska sälja fölet sin. Jag tror det är stor. Mm. Jag tror att är lättare. Mm. Just för att man kan avla om Ja, det är ju det som är Väldigt skönt med mm. storn ja, Om man hingstar, då är det å- Ännu en grej man behöver göra Du behöver ju kastrera, kastrera. Ja, precis. kastrera dem så små Och de typ är ju många hängstar Nu har jag inte haft några hängsfölj Men det är ju lite skillnad mm. De är ju lite kaxigare Och lite <laughs> oftast Ja, mm. det är klart Kontiki, hon prenumererar ju på stål. Hon har bara fått stål. Ja. Det är bra. Så vilket tiki. jag är väldigt glad över. Ja, det förstår jag. Men jag kommer tänka på det. Att, ja, men det finns ju vissa fall där hästar kan få se en skada. Så att de inte kan ridas mer. Men blir till morsor istället som Kontiki. Sen finns ju skador som kanske har, de kommer att bli bra Men det är en lång läkning. Ja, så exakt. då är det också jättesmid. Då får de ju ett syfte liksom. Precis, så kan man passa på att ta en, en liten bebis. Mm. Men tänkte jag också bara lägga till att det får man ju kolla lite med sin veterinär om det mm. är lämpligt att ha föll eller inte. Ja. För det är omöjligt att säga att ja, men alla hästar med den här skadan Nej. det går inte, men med den här skadan så går det. Precis. För allt beror väl på att de, jag menar, de går upp i vikt, det blir ju mm. press på kroppen och sånt där. Så det kan ju vara bra att bara lägga till. att alltså, Alla skadade hästar kan ju inte heller få föll. Nej. Liksom. Nej, Men hur ungt kan ett stå vara för att betäckas för första gången? Man kan ju betäcka när de är tre. Då får är de, de ju när de är fyra. Mm. Det är ju det man rekommenderar. Ja. Jag tror inte att du kan åka till en siminstation med två tvååring i Sverige Nej. och få en betekt faktiskt. Nej. Det är ju väldigt smart, för jag tänker att de går treårstestet och det händer ju inte så mycket med en häst mellan den är tre och fyra. Och Nej. SVB så får de ju räkna sig. Får de föds som åringar så går de ju med ett år yngre hästar. Just det. Om man vill tävla i champignonser. Ja, precis. Mm. Så det är ju en väldigt smart grej. Har ja, Hade jag haft kvar i till exempel hade jag nog gärna vill att betäcka henne. Mm. Och då kan man ju göra så att man de får vila över sommaren så sätter man igång dem en liten sväng, sväng. på sen sensommaren. Kanske hoppar in lite och sen får de vila. Men vid vilken ålder kan man som senast betäcka ett sto för första gången? Om den inte har fått något för, liksom när det är sista chansen? Typ. Jag tror nog egentligen inte att det finns något senast. Men Nej. de kan ju vara väldigt svåra att få täckta när de är gamla. Ja. Det är ju det. Och det bästa är att åka till en station så en veterinär får undersöka mm. Mm. om det känns lämpligt eller mm. eller inte. inte. Mm. Den majo som jag tävlar, den fick ju föll väldigt sent, till exempel. Ja. Det är ju olika. Det är inte riktigt som med hundar ska ju inte få valparna de är för, men mm. hästar kan ju ändå få det. Men det kan ju, man ska göra med sig att det kan ju vara väldigt svårt för de ja, ja. Och precis. de kanske behöver vara i god form också. Ja, det finns de ju liksom... Bli- Hästar som är väldigt slitna mm. tidigt. Men bäst är ju kanske att åka till sin instation. och ja. De får undersöka stort. Mm. Precis. Men då tänkte vi ta och avsluta med ett par frågor kring våra egna hästar här också då, i AVEN. Om du hade fått välja, vilka hingster hade du valt att betäcka Bella och Pebban med? Oj vad svårt. Båda <laughs> de är ju ändå lite, lite åt det lågställda hållet. Mm. Och ganska, de är ju ändå, ändå hyfsat grova, kan ja. man ju mm. säga. I synnerhet Bella. Ja, <laughs> <laughs> eh, då hade jag nog kollat Kanske på någon hingst som eh, lättar upp typen lite. Mm. Mm. Det finns en som heter Cascadello som är väldigt fin. Som har lite kasall. Ja, oh. oh, det låter eh, intressant. Även Mr. Wayne är väldigt fin. Ja, han ja. har jag tänkt på. Han är <laughs> väldigt fin. Jag gillar Mr. Wayne jättemycket. Och det är ändå såna här normalpriser priser. Nu vet inte jag det är med Mr. Wayne, Mr. Mm. Wayne, för nu står ju han hos Vilma det Just det, ja, det hade jag glömt av. Men är han lite nättare i typen? Ja, mm. han sägs väl att han är lite... Sen alla många hingstar med mycket karaktär är ju... Ja, de blir lite... Krannliga äh. liksom. Ja. Finns det mer för roliga då? Korporal är också mm. en fin, väldigt prisvärd. Mm. hingsten då, det är ju lite kadento. Just det, är han skimmel och korporal? Mm. Det är ju. Jag vill inte ha någon skimlar. <laughs> Nej. Jag vill eh. att vi är så antiskimlare De är ju hur fina som helst, ja, är de är fina när de är rena. Bit, ja, precis. Ja, precis, och väldigt fina med unga och ja. har mörk mm. man fortfarande. Oftast. Men mm. har ni några tankar själva nu skulle jag vilja ha? Men jag har tänkt på Mr. Vane faktiskt. Mm. För jag tycker han är så jävla fin. Ja, det är han. Och verkar också vara väldigt ridbar. Och sen så har jag lite dålig koll på hur hans psyke är och så där Men han ska snällare. Ja, men tror jag ja. Ja. Och han rör sig ändå trevligt också. Så mm. jag tänker till Bella. Pebban har ju lite bättre gångart än vad mm. Bella har. Liksom. Mm. Så Bella skulle behöva lite mer rörlighet kanske. För ja. att... Och sen kanske man inte ska betäcka Bella med en hings som är 1,76. Liksom. Nej, jag nej. vill gärna ha lite mindre. <laughs> Även om ni gillar stora hästar. så <laughs> Det behöver inte bli någon överdrift. <laughs> nej, precis. Nej, exakt. Och. Och man kanske inte kan behålla alla hästar heller.
0: Nej. så nej.
1: Det be- Vi behöver inte bara tänka på vad vi vill ha. Nej, man, det ska ju precis. Men mm. det ska ändå vara något lite... Säljbart också. Mm. Exakt. Pebban är ju lite mer förlåtande kanske att betäcka med. Det, det enda negativa med henne det är väl att ja, hon är lite lågställd. Ja, annars lite... är väl hon lite be- bättre extrejärt. Ja, vad... Hon är byggd Bälle. lite mer i framvikt. Och har låg, Lite lågställd hals, kort hals. Man vill ju ha något som kanske är proportionellare. En skirra. Sen är ju <laughs> båda mentalt så är de ju väldigt, de väldigt snälla, snälla. och känns som att de alltid har varit. Ja, det ja. har de. Så där... Där känns det lite mer förlåtande och båda två är väldigt ridbara också. Ja, för det är så jag känner med kontik lite. Att just det, men nu som sagt, det kanske inte är för hingst, mm. Men annars så tycker inte jag att hon har några extrema brister. Nej. Varken exteriört eller hur hon är. Nej, mm. Bella hade ju kanske kunnat ha en lite hetare hingst än Pebban. Precis. För Pebban är ju mer åt det heta hållet. Sen är hon ju supersnäll och lugn. Men jag skulle kanske föredra ifall och hon får det född så vill jag inte att det ska ha mer energi än vad och hon Och nu pratar har. vi ju bara hopp, hoppingstar ja, bara också. bara hoppingstar. Mm. För jag vill inte blanda. Nej, nej. Sån är jag nog med. Mm. Jag, jag tror, alltså för mig som ändå är lite mer dressyrinriktad, jag tycker ju det är bättre när det är antingen dressyr eller hoppning. För mm. jag, ja. jag vill ju i alla fall inte köpa något mitt emellan. Nej, nej. Och dressyr där jag har jag superdålig koll. Ja, jag, jag med. Jag Men har mer nej. koll på hoppingstar och så sådär. Det lite lättare med hoppning också. Man mm. tittar om de hoppar fint. Och, och så nöjer man sig. Men mm. ja. <laughs> det känns ju skönt att du sa Mr. Wayne också. För då kanske det är någonting som kanske kanske landar väldigt, någonting. Väldigt fin. ja Men vad tycker du då? Ska vi betäcka Bella i år? Hur gammal är Bella nästa år? 11. Det är det som är så tråkigt. För då mm. liksom är hon ju 12 när hon mm. fölar. Då är hon ju inte 30. Då är hon 13 och hon kanske är igång igen. Mm. Ja. Det är ju det som är lite tråkig ålder. Mm. Mm. Varför, varför tycker du det då? Ja, men det känns som att de tappar så mycket. Mm. Det går så långt liksom. Och helt plötsligt så åren trillar ju på ganska fort. Mm. tror mm. att de är tio. Mm. Ja, för min noja, det är ju att, ja men nu har ju Bella varit skadad. Och ifall hon hade fått den här skadan tidigare mm. under året, då hade vi betäckt henne. Men nu fick hon ju den i, vad var det, slutet av augusti, september. Då är det ju för sent att men nu ska hon ju rida sig igång. Och sen är ju min farhåga att hon ska komma igång så här fint efter den här skadan. Och sen så blir det typ så här augusti, september mm. och så lyckas hon klanta sig igen på något vis som hon blir ja, skadad. Eller att skadan går upp eller ja. v- vad som helst. Mm. Att vi inser att fasen skulle vilat mer. Mm. Ja, och då får hon ändå bara stå utan något syfte. Det är ju det som är min farhåga. Samtidigt så har jag ju en här som är väldigt rolig att tävla på och ja. rida. Så jag ville kunna använda henne till det också. Ja, och sen ska man ju tänka kanske lite... Jag tänker att en stor hästs kropp tappar ju lite snabbare kanske än... Mm. Det är ju som Inker och han tappar ju mer när han vilar. Ja. Än vad till exempel lilla äster gör liksom. Mm. Ja, det är klart. Så det känns som att en stor häst... Det går lite hårdare åt mm. kropparna. och Det tar lite längre tid att komma igång. Och mm. Men om Bella hade varit din och du hade liksom ridit och tävlat henne. Vilken ålder hade du betäckt henne då? om du får gissa 16 lite. kanske. 16. 16. Mm. Så ja. du, du hade inte betäckt? För då du. känns det som att då är det ju, då kanske det är det man gör sen. Ja, då kanske ja. de får vara lite avstående. Ja, och då kan man ju istället kanske... Ja, men om man vill behålla något vänens följd i framtiden kanske istället. Precis. Och den. Så du hade inte betäckt Bella i år? Alltså? Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, men Nej. då har vi fått ett... Om hon inte skadar sig givetvis. Nej, men exakt. Då kan man göra det. Ja, men då hade man ju gjort det. Vi bara hoppas att Bella går och skadar <skratt> sig. Nej. <skratt> det, det är det som pappa får hoppas på. Henne, ja. för jag tror ju att han kommer vilja. Ja, han är ju otroligt sugen. Han är ju vi ska betäcka både Bella och Pebba. Och man bara, men snälla, de är ju väldigt unga fortfarande. Ja. Hur gammal är Pebba nu igen? Eh, hon fyller nio. Just det, hon är inte så gammal. Nej, då. hon är tvååringer än Bella. Så Bella fyller elva och Pebban fyller nio. Det är det som också är bra just när man betäcker treåringar. Då följer de med fyra. Mm. Då har de ju liksom haft ett föl. Ja, exakt. Eh, även om det här med hur förtila och så de är. Det kan ju ändra sig jättemycket. Men, mm. ja, men det baner ju är ändå lite väg. Precis. Mm. Man har ju ändå, ja men de har ändå haft ett föl. Och man ser kanske också vad den, hur den blev.
0: Mm.
1: Det är ju det som är när man vill betäcka något på rad. Man vet ju inte riktigt kanske hur... Det kan ju vara hästar som är jättesnälla men superjobbiga att rida in. Mm. Eller, ja, man vet ju inte. Nej. Och de ändrar ju sig givetvis. Precis. Det är ju som treåringar det är oftast i regel väldigt snälla. Mm. Men sen kan det ju komma lite åsikter. Ja, jag har hört <laughs> någonstans att det är när hästar är typ 5-6. Så, så man börjar se deras här riktiga personligheter. Ja, det authors. stämmer nog ändå. Mm. Mm. Det gör det. Tror det är lite jag. intressant. Men sen en sån som Esther som är ganska jobbig. Hon var ju dundersnäll att rida in. Ja. Ja, för det jag, gjorde du va? Ja, jag har ju aldrig varit in snälla snällare, tror jag inte. <laughs> Hon bara liksom, ha? ut i skogen och ja, men det är också, ska man behålla så ska man ju kanske också ha lite plan för, ska man rida in själv och mm. vill man visa och ja. Ja, mm. det finns mycket att tänka på, det kan vi ju sammanfatta hela ja. det här avsnittet med. Men som mm. sagt, va? Det, är ju, de är ju lite, det är ju lite tråkigt fram tills de är, det händer ju inte så mycket, fram tills de är tre egentligen. Nej. Nej. Så, men det går fort. Jag tänker att ha, nej, nu det är långt kvar tills jag ska rida. Och men helt plötsligt så är det om de två och ett halvt. Ja. Och det är dags att börja. Och så mm. blir man nästan lite stressad istället. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, nej, men det här har varit ett så intressant avsnitt tycker jag. Och jag personligen har lärt mig mycket. Speciellt här, hur hela processen går till. Och det känns skönt att om det är någonting så har ju vi dig att rådfråga. Ja, och, lite i alla fall, ja, och väldigt snällt att du har hjälpt oss lite med det här, hur vi ska tänka med Bella också till exempel. Mm. Det var nyttigt det var får jag säga. Ja, tusen tack för att du kom hit Zillan. Ja, tack. <laughs> ja, men det var allt för det här avsnittet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm nu inte bort att prenumerera på vår YouTube-kanal. Vi, ni hittar ju egentligen alla lämpliga länkar i beskrivningen till avsnittet. Det gör ni och glöm inte bort att följa oss på Instagram också där vi heter Systrarna Elvstrand. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!